0: Lasst uns Maria mit einem herzlichen Willkommensapplaus begrüßen. Halleluja.
1: Halleluja. Und jetzt dem Herrn Jesus. Ja! Halleluja, Jesus. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie mein Herz jubelt, dass ich sowas in Österreich erlebe. Halleluja.
2: Yeah!
1: Halleluja. Halleluja. Ihr macht fast uns in Afrika Konkurrenz. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Amen. Ja, wisst ihr, ihr glaubt, ihr habt hier eine Weiße stehen. Ja, ich bin schon noch weiß. Aber im Grunde genommen bin ich eine schwarze Mutter für, mit einer weißen Haut. Ich liebe Afrika. Mit zehn Jahren habe ich plötzlich einmal kapiert, weil ich bin ja, wisst ihr, <lacht> ich glaube, ich bin die Älteste in dem Raum, laut Geburtsschein. Und dann habe ich einmal mit zehn Jahren gesagt, lieber Gott, bisher war das Leben also nicht sehr angenehm. Ich bin vor dem Weltkrieg geboren worden, Krieg, dann habe ich, dann hab ich eine, Une, eine, eine unglückliche Ehe gestiftet, war das falsche Geschlecht. Und ihr Lieben, mit zehn habe ich gesagt, lieber Gott, du musst doch einen Plan gehabt haben für jeden, den du auf die Welt stellst. Auch natürliche Eltern haben Pläne für ihre Kinder. Ich sage, lieber Gott, bitte, bitte lass mich nicht sterben, bevor ich den Plan, den du in deinem Herzen hast, hier auf Erden leben darf. Und Gott hat einen Plan für jeden von euch. Einen Traum, der weit dein Vermögen der Vorstellung übersteigt. Amen. Gott hat einen Traum für dein Leben. Und ich vertraue, dass ich heute den Traum ein bisschen mehr freisetzen kann. Aber wisst ihr was? Wenn man einen Haifisch, der ja ein großer Fisch wird, ja? in einem Swimmingpool aufzieht, wird der nie wachsen. Den muss man raushauen ins weite Meer. Da kann man fast zuschauen, wie er wächst. Gott wird viele von euch raushauen auf den Swimmingpool Österreich und hineinschleudern in die Welt, damit ihr wachsen könnt. Amen. Gott hat viel mehr vor für dich, als dich in einer Bequemlichkeitszone, in die du dir so schön eingerichtet hast, dir der Österreicher mag es ja gemütlich. ja. Ich sage es euch, Gott kann es manchmal sehr ungemütlich machen, damit wir aufwachen. Amen. Und ich bete, dass es ungemütlich wird. Damit ihr aufwacht in die Herrlichkeit Gottes. Gott hat so viel mehr vor, als du dir vorstellen kannst. Wenn mir jemand gesagt hätte, was Gott mit mir vorhat, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Ich sage, das kannst du mit mir nicht machen, okay? Gott ist in den Schwachen mächtig. Amen. Gott ist in denen mächtig, die sich nichts zutrauen. Wisst ihr, ich war so ein schüchternes Kind, dass meine Mitschüler gesagt haben, du, du entschuldigst dich noch für die Luft, die du atmest. Dann habe ich meiner, meiner Tochter gesagt, ich habe wunderbare afrikanische Kinder, 18.000 jetzt. Ja, ja, ihr Lieben. Was wir Gott loslassen, das vermehrt er. Ich wollte immer zehn eigene Kinder haben. Und ich weiß, zwei Verehrer, die das gehört haben, haben, die wie eine Rakete sind sie abgezogen. Dass ich zehn Kinder möchte. Und dann habe ich die Schriftstelle bekommen, fünfmal in zehn Jahren. Frohlocke, du Unfruchtbare. Du wirst mehr Kinder haben, wie die Fruchtbare. Hab ich habe gesagt, was? will nicht mehr, ich will eigene. Und wisst ihr, das ist das Problem. Wir haben unsere eigenen Ideen. Unsere eigenen Ideen. Gott hat größere. Gott hat größere. Heute nennen mich tausende von Kindern Mama Maria selbst der Präsident. Amen. Und ich nenne ihn Papa Präsident. Halleluja. Und ihr Lieben, dieser junge Mann, der hier an dem Schlagzeug war. Könnt ihr euch unsere Rasse dazu quick, lebendig mit dem ganzen Körper verbunden mit dem Schlagzeug vorstellen? Wir haben es nicht. Wir sind nicht so lebendig wie die. Wisst ihr, der erinnert mich an meine Kinder. Meine Tochter ist mit neun Monaten mit der Windel schon zum Takt kupft, wenn wir gesungen haben am Boden. Die haben Rhythmus im Blut. Amen. Und ich bin jetzt gerade dabei, eine riesige Schule zu bauen für die besten Talente der Straßenkinder in Uganda. 900 werden kommen. Und ich habe gesehen, und zwar werden wir die trainieren in Sport, Kunst und Musik. Das sind alle wie an unangezapfte Quellen, ihr Lieben. Wisst ihr, bei den vorletzten Fußballweltmeisterschaften äh, Fußball habe überall proklamiert: Afrika hat den World Cup gewonnen, so spinnst du. Frankreich hat gewonnen, so werden die Tore geschossen. <lacht> und, jetzt, und, bis, und jetzt wollen wir die Tore für Afrika schießen. Amen. Amen. Täuscht euch nicht, ihr Lieben: Afrika wird hochschießen. Afrika wird der Welt zeigen, wie man als Reich Gottesbürger lebt. Amen. Wir sind keine Individualisten. Wir leben in Gemeinschaft. Und Gott will uns zusammenbringen. Wisst ihr, nicht die Gebäude sind die Kirche, sondern die Menschen. Gott möchte euch herausholen aus dem religiösen Denken. Amen. Wo zwei oder drei in seinem Namen vereinigt sind, da ist. Eher gegenwärtig, das ist Kirche. Außerdem bist du der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Hat er Platz? Hat der Platz bei dir? Da war ein deutscher Geschäftsmann bei uns am Gebetsberg, bevor ich weggefahren bin. Oh, der hat ausgeschaut. Wichtig! Dann habe ich gesagt: Was erwartest du dir denn hier? Sagt er, mehr von Gott. Dann habe ich gesagt, so wie du ausschaust, hat er keinen Platz. <lacht> Der war so voll von sich selber. Da habe ich gesagt, lass einmal alles los. Gott braucht Raum in uns. Raum. Er braucht Platz. Und darum müssen wir alles loslassen, was uns sowieso nichts bringt. Vor allem die Angst. Zurzeit ist die Sprache dieser Welt Angst. Im Englischen Fear. F-E-A-R. False Evidence Appearing Real. Falsche Tatsachen erscheinen uns real. Und die Leute werden wie hypnotisiert von diesen falschen Tatsachen. Wir sollen die Sprache des Himmels sprechen. Glaube, Faith, for all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen. Halleluja. Wisst ihr, wie diese... Die ganze Pandemie gekommen ist erstens, die Afrikaner zu mir gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen. Wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wir haben mit dem saublöden Coronavirus, der ja sowieso in Labors gezüchtet wurde, der nichts mit einer Fledermaus zu tun erleben. Der wurde in einem Labor gezüchtet, genauso wie AIDS, genauso wie Ebola, um die Bevölkerung dieser Welt zu reduzieren. Habe ich gesagt, lieber Gott, mit dem saublöden Virus haben wir nichts zu tun. Ich bitte dich, strafe uns nicht. Ihr Lieben, ich habe über 1000 Mitarbeiter, dort jeder sechs bis acht Kinder. Also, das ist ein Haufen Leid. Ein Haufen Kinder. Dann habe ich gesagt, Herr, ich bitte dich, gib das ganze Werk in eine Blase von Gunst und Gnade. Und auch unsere Paten in Europa auch. Segne sie, damit sie nicht aufhören zu zahlen für unsere Kinder. <lacht> ja, Halleluja! Ich sage euch, wenn ihr ein Kind in Afrika unterstützt, ma, die beten für euch. Schon allein aus Eigennutz, ja, dass ihr nicht aufhört zu Aber die beten, dass ihr gesegnet werdet. Amen. Ihr Lieben, wir haben noch nie so zwei gute, gesegnete Jahre gehabt wie die letzten zwei. Noch nie, noch nie, noch nie. In den letzten zwei Jahren haben sie 400 Muslims bekehrt. Denn er ist allen Jesus erschienen. Ich habe ein eigenes Werk begonnen. Die Städte der heimgekehrten Söhne und Töchter Gottes. Die haben auch den Abraham als ihren Vater. Amen. Und ich sage es sag, euch, ich habe den zu mir gekommen und gesagt, Mama, wir waren bereit für eine Bombe zu sterben. Jetzt sind wir bereit für Jesus zu sterben. Uns hält nichts mehr zurück. Amen. Und ihr Lieben, solange wir noch Angst haben vom Sterben, kann man uns erschrecken. Solange wir die Liebe zum Geld haben, kann man uns kaufen. Die zwei Sachen müsst ihr unbedingt ablegen. Amen. Wir sind nicht käuflich und wir können nicht erschreckt werden, weil Jesus Christus uns bereits erkauft hat. Amen. Mit seinem heiligen Blut. Wir gehören, wir gehören dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Du bist gar nicht mehr dein eigener Besitz. Du gehörst Gott. Er hat dich gekauft. Und du bist hier auf Erden als Stellvertreter an Christi statt. Ihr euch einmal zergehen lassen. Welcher Staat in der Welt sucht sich am Blödesten aus als Botschafter in anderen Nationen? <lacht> Absolut nicht, oder? Die Besten werden ausgesucht. Ihr seid die ausgesuchten Stellvertreter des Königreiches, des Reiches Gottes. Amen. Und da ist aber, das ist nicht nur eine, ein Privileg, das ist auch eine hohe Verantwortung. Menschen, die dich beobachten, die sollen das Reich Gottes riechen, schmecken, spüren. Und das hat mit Religion nichts mehr zu tun. Es geht um einen heißen, lebendigen, Liebesbezug mit Gott. Amen. Religionen werden zusammenklappen. Ich garantiere es euch. Denn Religionen waren nie der Auftrag Gottes. Jesus sagt, ihr Lieben, ich bin heute von Braunschweig runtergeflogen und bin gut angekommen, bin sehr dankbar, aber meine drei Koffer haben es nicht geschafft. Jetzt, jetzt habe ich nicht einmal die Bibel bei mir. Ich habe zwar eine ausgeliehen, aber bei meiner bisschen, da fällt alles schon richtig auf, wenn ich sie aufmache. Und äh, Gott hat so einen hohen Auftrag auf euch, für euch. Wir sollen leuchten wie Himmelskörper in einer verkehrten Gesellschaft. Haben wir die verkehrte Gesellschaft? Haben wir die? Absolut. Absolut. Wir sollen die Lichter sein. Und ich bin so dankbar, dass in Österreich so viele Lichter sind. Hab ich, also, das hätte man vor 30 Jahren nicht vorstellen können. Amen. Amen. Gebt dem Herrn einen Klatschopfer. Gebt dem Herrn einen Klatschopfer. Amen. Ich sage es euch: den Auftrag, den Gott für dich hat, der ist so groß, dass du hundertprozentig sagen würdest, wenn das jemand dir prophezeit, sagst du, das ist ein lausiger Prophet. Sowas kann mir nicht passieren. Darf ich euch nur ein paar Kleinigkeiten erzählen? Vor Jahren. Wisst du, ihr, wer ist denn da vor 1939 geboren? Wo bist du? Wo? Halleluja! Du schaust auch aus wie ein Teenager. Halleluja. Amen. Amen. Komm heraus. Komm heraus, die sollen noch mal sehen. Nicht? Okay, okay. Jetzt habe ich eine Erscheinung gehabt, eine Alterserscheinung. Ich habe den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Was habe ich? Da? Ah ja, ah ja, okay. okay. Ja, ihr Lieben, stellt euch vor, was Gott jetzt tut. Er möchte alle von uns erstens einmal zu einem, zu einem Scheinwerfer Gottes machen in dieser Welt. Zweitens zu seinem Mundwerk. Amen. Wir sind die, wir sind das Sauerteig der Erde. Oder in Österreich sagt man der Germ oder die Hefe. Amen. Der Teig ist groß, aber die Hefe ist klein. Amen. Und das sind du und ich. Und wir sollen die gesamte Gesellschaft der Welt mit Reich Gottes Denken durchdringen. Haben wir bisher Reich Gottes gelebt? Ja? Na, freilich haben wir gebetet, Jahrhunderte lang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Hat sich einer geschert, was Gott im Himmel tut? Wir sind raus aus der Kirche. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Passt das zusammen? Passt nicht zusammen. Wisst ihr, wenn ich denke an die Kinder Israels, die Hebräer, die in, der Wüst, äh, in Ägypten 400 Jahre als Sklaven waren und Gott sie dann freigesetzt hat. Erstens einmal hat er müssen einen vorbereiten, jahrelang in der Wüste. Und der Kerl hat eine Berufung schon im Mutterleib gehabt, der Führer eines Volkes zu sein. Ja, aber seine Geburt war schon... Sehr umstritten. Wenn die Mutter nicht so tüchtig gewesen wäre und die Hebammen nicht so gelogen hätten in der Zeit, weil die Hebammen haben einen Auftrag gehabt, alle zu töten und die haben gesagt, die hebräischen Frauen sind zu schnell. weil Da können wir keins umbringen von den Kindern. Es gibt auch eine Zeit, wo man mal sein kann wie eine Schlange. Okay? Und dann hat die Mutter das Kind schon in einen, an ihrer Brust, hat sie schon genährt mit den Worten des Lebens, du wirst ja mal ein Führer einer Nation sein. Gott hat dich zu großem ausersehen. Ihr Lieben, was ihr in die Kinder bis sieben Jahre hineinlegt an Wahrheit, das kommt später heraus. Darum wollen die Esoteriker die Kinder, die Kleinen haben, weil da können sie ihren ganzen Schmarrn reinlegen und der kommt dann später raus und keiner weiß, wo der herkommt. Amen. Legt in eure Kinder Wahrheit und Liebe und Vertrauen und Zuversicht. Amen. Ich habe das probiert bei meinen Kindern. Ich sage euch. Ich habe ja die Angel, die war neun Monate adoptiert. Und dann kam eine Österreicherin um die, um die Osterzeit. Und sie war so vier Jahre, meine Tochter, viereinhalb Jahre. Sagt die Österreicherin, Angels, es kommt dann bald der Osterhase. Freust du dich schon? Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. <lacht> ich war stolz. Ich habe das nie gesagt. Sagt sie, ja, was glaubst denn ihr dann in, Österreich, äh in, in Afrika? Dann hat sie gesagt, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Dann ja. hat sie gesagt, ja, was glaubt denn ihr dann? Ja, Jesus ist gestorben und er ist auferstanden und wir freuen uns, dass er lebt. Amen. Und dann habe ich meinen Kindern immer erlaubt, mit den Erwachsenen mitzureden. Weil aus den bunten Kindern kann man die Wahrheit hören, okay? Und dann wollt, wollte die mitreden mit der Frau und mir. Und dann sagt die Österreicherin, geh änsch, bist doch noch so klein, kannst doch nicht mit den Erwachsenen reden. Sagt sie, ja, ich bin noch sehr klein, aber in mir wohnt ein großer Gott. Ja. Wer wohnt in dir? Wer wohnt in dir? Halleluja. Und ich möchte, dass du jetzt jeden Tag in den Spiegel schaust, in der Früh ungekämpft, unge, ungewaschen und sagst, lieber Gott, du musst einen super guten Tag gehabt haben, wie du mich erschaffen hast. Und dann sagst du im Gesicht und das Beste liegt noch vor dir. Amen. Und der Traum, den Gott für dich hat, der wird sich auf Erden erfüllen. Amen. Wir müssen uns die Wahrheit zusprechen. Halleluja. Dann war meine Angel fünf Jahre und ich bin schon x-mal mit ihr hergeflogen nach Europa. Der war schon über 30 Mal da, spricht perfekt Deutsch, Englisch und Luganda. Und jetzt lernt sie noch eine vierte Sprache, weil Gott ihr schon das Missionsfeld gezeigt hat. So, dann sitzt, sitzt beim Flugzeug, kommt, der, kommt die, der, der Kapitän, alle anschnallen, auch das Personal, wir kommen in eine ganz starke Sturmzone. Ich sitze daneben, angeschnallt, habe die Augen zu, auf einmal her, wenn meine Tochter neben mir schreit. Sie steht im Stuhl. Sturm in Jesus' name, stop! <lacht> ich bin fast im Stuhl verschluffen <lacht> Und dann habe ich nichts gehört, hat sie sich wieder niedergesetzt. Wenn wir ausgestiegen sind, steht der Kapitän dort. Sagt sie, also sie hat auf Englisch gesprochen natürlich, Captain, you're not, you were not right today. Kapitän, heute hast du nicht recht gehabt. Sagt er, wieso nicht? Ja, der Sturm ist nie gekommen. Sagt er, wieso? Wieso ist er nicht gekommen? Den habe ich in Jesu Namen gestoppt. <lacht> Eure Kinder sollen so die Kraft Gottes erkennen. Amen. Und dann, ihr Lieben, dann geht die Post ab. Amen. Wie ich jetzt das letzte Mal nach Hause gekommen bin von einer Missionstour. Hat meine Tochter ihr Zimmer ausgemalt. Sie wird jetzt 18. Sie steht auf der Wand so etwas Komisches. Sag ich, du Schatzi, was heißt denn das? Das ist mein Name. Sag ich, wie bitte? Welche Sprache? Sagt sie, Japanisch. Sag ich, wie kommst du auf Japanisch? Sagt sie, Mama, ich habe das leider noch nicht getraut zu sagen. Aber Gott hat mich vor zwei Jahren als Missionarin nach Japan gerufen. Ich lerne bereits Japanisch und bin sehr gut mit dem Computer. Ich brauche jetzt eine japanische Gläubige, mit der er reden kann. Haben wir gefunden. Eine Sprache. Da brauchst du ein eigenes Hirn, dass du das verstehst. Sie ist schon sehr gut. Ich bringe jetzt eine japanische Bibel. Sie macht jetzt Abitur. Ich habe sie immer nur in Heimschooling gehabt. Ein extrem gescheites Kind. Und nachdem ich weggeflogen bin, habe ich gesagt, du Schatzi, das Abitur ist gleich mal fertig, aber jetzt werden wir reden über deine Zukunft. Sagt sie, Mama, vergiss nicht, Japan ruft mich. 18 Jahre. Ich darf mitfliegen und ihr die Bibel tragen. In der, in der Offenbarung steht im Kapitel 12, ich glaube, Vers 11, und sie haben ihn überwunden durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr, ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Wir haben natürlich auch Hauskirche gehabt, ziemlich lang. Meine Kinder haben es geliebt. Und dann sage ich, Kinder, was kann das bedeuten? Ich habe zwölf Kinder bei mir zu Hause, von vier bis 24. Und dann sagt ein zehnjähriges Kind, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sag ich, ja, das kann das bedeuten. Dann habe ich gesagt, wisst ihr Kinder, was für mich das aller, aller, aller Schlimmste wäre, wenn ich es je erleben müsste. Wenn sie euch von mir quälen, damit ich mich von Jesus lossage. Das wäre das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Dann sagen die Kinder fast geschlossen, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, desto schneller sind wir bei Jesus. Siehst du, der nickt schon. Kein Europäer hat noch genickt. <lacht> Und dann kam der Knüller. Und dann sagt ein anderes Kind auch, so elf, zwölf Jahre, aber Mama, wir werden ja nicht schwach, wenn sie dich quälen. <lacht> das ist der Afrikaner, ihr Lieben. Der kann leiden. Ich kenne keinen Kontinent, der so viel Leid erfahren hat. So viel Ver... Arschung durch die weiße Rasse. So viel, wisst ihr, die Kolonialisierung, Sklaverei, Raubbau überall, sie kommen nur zu stehlen und ist nicht bitter geworden, sondern besser. Mit solchen Menschen kann Gott arbeiten. Bisher war Afrika der letzte Kontinent. Waren wir einmal die Ersten? Die Letzten werden die Ersten sein. Afrika wird so hoch schießen, ich garantiere euch. Garantiere euch. Meine ganzen Schüler, die, die Tausenden, die ich habe, die begrüße ich immer. Ihr Weltverbesserer. Ihr Sauerteig der Welt. Ihr werdet in der ganzen Welt das Reich Gottes hineinbringen. Amen. Die letzten zwei Tage habe ich gedient mit einem Kenianer. Der hat ein Buch geschrieben, das Shift. Ein wunderbarer Kerl. Und wie ich das Buch gesehen habe, habe ich gewusst, der hat eine Vision für die ganze Welt. Es kommt eine Umschichtung von Weltdenken auf Reich Gottesdenken. Wir brauchen ganz neue Prinzipien, ihr Lieben. Die Letzten werden die Ersten sein. Gib und du wirst empfangen. Der Herr ist in den Schwachen mächtig. Das sind alles andere Prinzipien wie in der Welt. Wir brauchen ein neues Denken. Amen. Und ich garantiere euch, es kommen Zeiten, wo wir mit dem alten Denken immer durchkommen. Nur mehr mit dem neuen Denken. Ja. Und da gibt es ein wunderbares Buch, ich habe es leider nicht da. Aber das heißt 40, Prinzipien, 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Vom Pastor Daniel Exler mit seiner ganzen Gemeinde. Und das solltet ihr kaufen. Das gibt es beim Amazon Verlag. Wir brauchen ein ganz neues Denken. Amen. Der Herr sagt, wir sollen unser Denken täglich erneuern durchs Fernsehen. ja? Ich habe nur geschaut, ob er schon schlaft. Wir sollen unser Denken erneuern durch die Zeitung. Wir sollen unser Denken erneuern durchs Handy. Also ich, als könnt, hab's mit, gleich werden gleich mich da, wenn ich so einen Blödsinn verzapfe. Ihr Lieben, wir sollen das Denken erneuern durch das Wort Gottes. Ich habe keinen Fernseher, ich kein Radio, ich habe keine Zeitung, aber das kleine Apparatel Handy, gibt mir schon genug Informationen, dass ich weiß, was auf der Welt los ist. Und wenn ihr die Bibel liest, dann weiß ich, warum es los ist. <lacht> Gott ruft die ganze Welt zu sich. Halleluja, danke. <lacht> Gott ruft uns zu sich. Weil ihr Lieben, wer glaubt denn von euch, dass wir mitten in der Endzeit sind? Alle. Ihr Lieben, wir schicken drinnen. Und es wird nie mehr so werden, wie es war. Vergesst den Blödsinn. Halleluja. Dankeschön. <lacht> Bruder, danke. Es kommt eine ganz neue Zeit. Was Gott jetzt tut, ist, er scheidet. Er trennt. Er trennt die Ziegen von den Schafen. Die Religiösen von den Gläubigen. Die Hure von der Braut. Den schmalen Weg vom breiten Weg. Die Religionen von wahrem Glauben. Amen. Und Hölle und Himmel. Jeder von euch hier, ich garantiere es euch, dass ich jetzt unfehlbar spreche, hat eine Entscheidung vor sich, wo er die Ewigkeit verbringt. Amen. Und da gibt es nur zwei Orte. Himmel oder Hölle. Und ich würde gerne jetzt herumgehen und fragen, wo, wo wenn du heute abberufen wirst, wo du hinkommst. Ihr werdet euch wundern, welche, welche Antworten man kriegt. Ich habe das schon oft gemacht. Ja, ja ich, ich will in den Himmel. Ja, ich wünsche mir den Himmel. Na, ich entscheide mich für den Himmel. Sag ich ihr seid alle drei auf dem Weg zur Hölle. Wo ist der Nächste? Man kommt nicht in den Himmel, wenn man es sich wünscht oder wenn man sich entscheidet oder wenn man sich hofft. Ihr Lieben, wir sind alles Todeskandidaten. Und ohne Jesus Christus verdienen wir alle die Hölle. Amen. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus hat für dich hundertprozentig bezahlt am Kreuz. Aber zuerst musst du mal wissen, dass du es brauchst. Wisst ihr, ich bin ja in einer Tradition groß geworden, wo man sich ja anstrengt, okay. Ich war extrem... Römisch. Ich habe alle Exerzitien durchgemacht, die es gibt. Und habe mich nie besser gefühlt. Dann habe ich mir geschrien, Herr, ich streng mich ja so an. Da hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. <lacht> Kein Mensch kann sich den Weg zum Himmel selber erarbeiten. Keiner! Und schon gar nicht verdienen. Und das müssen wir erkennen. Wir werden als Geschöpfe Gottes geboren, aber Kinder Gottes werden wir erst, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben. Amen. Und das ist meine allergrößte Not. Weil ich so viele Millionen Menschen auf der Welt sehe, die glauben, sie sind am richtigen Weg. Wenn ich denke an die Inder, an die Buddhisten, die, die klar in die Hölle kommen. Das wird eine totale, überwältigende Erfahrung sein. Und wisst ihr, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und für alle Schuld bezahlt hat, hat er gesagt: Es ist finished. Es ist, es ist vollendet. Es ist, voll, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das war das Todesurteil für Satan. Ich habe bezahlt. Und dann ist er aus eigenem, der Teufel hat natürlich glaubt er hat jetzt Gott in seiner Hand. Er hat sich getäuscht. Er ist aus eigenem hinunter in die Hölle und, hat, von Adam und Eva, hat vom Teufel, von Satan, alle Rechte zurückgenommen, die Adam und Eva durch Hochverrat gegeben haben. Und dann ist er aus eigener Kraft auferstanden. Und wisst ihr, die waren begeistert, die Jünger, dass er wieder da ist. Sie geglaubt, jetzt geht es wieder nochmal weiter. Hat er hat 40 Tage gepredigt, Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes. Und nach 40 Tagen haut er ohne Marnung ab und zieht in den Himmel ab. Die sind da gestanden, total verdottert. Die wollten, die wollten noch haben, dass er endlich das römische Reich besiegt, dass er endlich ihnen hilft, auf die Beine zu kommen. Na, haut ab. Und Engel stehen da und sagen, genauso wie er abgefahren ist, wird er wieder kommen. Ihr Lieben, er kommt. Und wir sind sehr nahe daran, zu seinem Kommen. Ich erwarte ihn jeden Tag. Jeden Tag. Und immer wieder sage ich, heute hast du es wieder nicht geschafft. Aber, aber ich gebe dir morgen wieder eine Chance. Herr. Amen. Ich warte jeden Tag auf sein Kommen. Und das hält dein Herz in großer Freude. Amen. Amen. Und er wird kommen. Er hat gesagt, er kommt am Morgen, am frühen Morgen des dritten Tages. Zwei Tage haben wir jetzt seit der Auferstehung hinter uns, 2000 Jahre. Jetzt sind wir am dritten Tag. Wir sind schon im Morgen. Ich erwarte ihn. Ich habe neulich den Herrn gefragt, hoffe ich, dass ich das finde in der Bibel. Uh, jemand hat mir jetzt eine wunderbare Bibel geliehen. Ob ich das finde, was er mir als Trost gegeben hat. Ich habe gesagt, lieber Gott, du bist, Herr Jesus, du bist doch ein Liebhaber. Der Liebhaber, lass doch die Braut nicht hängen. Oder leiden. Schon gar nicht. Geh bitte, sag mal, gib mir eine Zuversicht. Gib mir eine Zuversicht. Nachher habe ich gefunden, in der Offenbarung drei. Moment, ist das richtig? Drei, Weil im, im vier, auch nach dem vierten Kapitel oder nach dem dritten Kapitel ist keine, keine Erwähnung von der Gemeinde mehr. Die Gemeinde ist weg. Und da steht, hm, hm. Wenn, ach, wo ist denn das? Weil ihr das vom Harren, wisst ihr in meiner Bibel ist das alles so klar? Jawohl, hier, 13. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird. Und die kommt, ihr Lieben, die kommt. Um alle die zu prüfen, die auf dieser Erde noch leben. Ich komme bald. Amen. Ich bin überzeugt, dass die Braut, und die Braut ist die, die eine Öllampe hat, aber nicht nur die leere Lampe, sondern auch Öl in der Lampe, die vom Heiligen Geist erfüllt ist. Amen. Die kommt erholen. Und dann wird das Hochzeitsfest im Himmel sein. Und da unten wird der Antichrist sich sehr aktiv. Wisst ihr, es sich alles vorbereitet. Ich, ich sage euch, in Jerusalem ist alles vorbereitet für den neuen Tempel. Da kannst du sogar anschauen. Die Priester werden schon schon geschult für den neuen Tempel. Und in dem Tempel, noch dreieinhalb Jahre setzt sich der Antichrist hinein. Der Antichrist lebt schon. Es ist alles vorbereitet. Jetzt haben die Imams, das sind die höchsten von den Moslems, einen Brief zusammengestellt. Jesus hat bei seinem ersten Kommen nur die Hälfte seines Auftrages erfüllt. Er kam als Lamm. Er kommt wieder als Löwe zu regieren. Amen. Wenn er diesmal kommt, ihr Lieben, wird es nicht sanft. Der Löwe von Judah kommt zu herrschen. Amen. Und die ganzen Rabbiner haben ein, 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 ein Schreiben zusammengesetzt. Und in dem Schreiben heißt es, wir hören die Fußstapfen des Messias. Er kommt zum zweiten Mal für die Christen und zum ersten Mal für uns. Und ich habe es noch nie so leicht gefunden, mit jedem Menschen über Gott zu sprechen, wie jetzt. Alle haben sie so, alle sind, der Heilige Geist ist ausgegossen. Er ist ausgegossen. Weißt du, heute bin ich da geflogen mit einem sehr Erfolg. Die haben mir danke, ich habe zur erste Klasse für mich bezahlt. Ich bin noch nie Business Class geflogen. Heute bin ich Business Class geflogen. Ihr könnt mich angreifen dann, okay? Halleluja. Und, und da sitzt ich neben einem sehr wichtigen, weltweiten Businessman, Geschäftsmann. Dann haben wir gedacht, Bursche, dir gebe ich was. Jetzt habe ich aber mal, zuerst habe ich gesagt, ich habe ein kleines Büchlein mit neuen Gedanken für Sie. Die letzten Worte großer Männer. <lacht> Ihr Lieben, ein schockierendes kleines Büchlein, was, der Hitler, was die alle gesagt haben, der, 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 die großen, der Churchill, die großen Männer am Totenbett, was die letzten Worte waren. Ich sag's euch, erschütternd. Nämlich, wenn nämlich beim Angesicht des Todes, da hört jede Fassade auf, da hört jede Maske auf, ja. Und das wird er lesen. Ich habe gesagt, das müssen Sie, lesen, das werde ich machen. hat er gesagt, okay. Aber sonst hätte er mich gerne als Verschwörungstheoretikerin Theoretikerin hingestellt, weil ich nicht glaube an den ganzen Mist, der da läuft. Amen, Halleluja. <lacht> uh, Halleluja. Wisst ihr, ich wurde schon länger von Gemeinden in Norddeutschland immer eingeladen, weil ich so fundamentalistisch bin. Dann habe ich gesagt, ja, weil ihr halt... Glaube, dass Gott Mann und Frau mit ihm selbst als Ehe bezieht, okay? Und dass das Ehe ist. Jetzt haben wir ja in der Schweiz Ehe für alle. Jetzt hat nämlich jemand einen Hund geheiratet mit großer Zeremonie. Ein anderen ein Computer. Also ich sag's, wo sind wir denn? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was habe ich gesagt? sie hilf mir. Wahrscheinlich. Okay. Der Ah oh ja. Oh ja, der Geschäftsmann. Der Geschäftsmann. Und dann, <lacht> und, und das war, also ich habe gespürt, er ist genau im Vorwasser von einem. Er ist x-mal geimpft, ja. ich habe gesagt, ja, ich kriege jeden Tag einen Booster, das Blut Jesu. <lacht> ah, ich bin pompelsund, Amen, Halleluja. Ich habe die beste Impfung, die es je gegeben hat. Jesus hat alle Krankheiten getragen, Halleluja. Das ist meine Impfung, Amen, Halleluja. Amen. Amen. Vor der letzten Reise hat das Gesundheitsamt mich in Uganda angerufen. Mama Maria, diese Woche kommen wir und impfen deine 1200 Kinder in der Mittelschule. Sag ich, wartet, ich komme. Ihr könnt mich vorher erschießen. Ihr greift mir keines dieser Kinder an. Das ist mein Befehl. keines, keines. Keines. Das ist keine Gesundheitsspritze, sondern eine Todesspritze. Mama, dein Befehl, unser Auftrag. Keiner rührt bei mir einen an. Amen. Ihr Lieben, betet, dass der Heilige Geist euch die Augen und die Ohren des Herzens öffnet. Was das für eine Lüge von der Hölle ist. Wisst ihr? Der Teufel die Todesurteil wurde gesprochen, wir am Kreuz, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, das ist vollbracht, das war das Todesurteil. Jetzt hat er noch herumgepusht und jetzt kommt die Vollstreckung des Todesurteils. Und er weiß seine Zeit ist kurz. Und er spielt alle Spielchen. Weil verlieren konnte er nichts mehr, der hat schon alles verloren. Aber er will noch möglichst viele mit sich in die Hölle reißen. Aus dem Himmel hat er auch ein Drittel herausgerissen noch von den Engeln. Und da will ich keinen dabei sehen, der mir begegnet, sondern dass ihm die Augen und Ohren des Herzens geöffnet wurden. Amen. Amen. Jesus ist gekommen, um uns die Herrlichkeit zu öffnen. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, kein Herz hat es begriffen, was Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieben. Amen. Und Gott lieben. Amen. Und Gott lieben heißt ihm vertrauen, Amen? Unter allen Umständen, Amen? Ihr seid wunderbar. Bin ich in in, in Österreich? ich. Ich sag's euch, ich habe solche Hoffnung für euch, dass es nicht mehr feierlich ist. Also. Nein, aber ich muss euch gerade ein paar Sachen erzählen, die Gott jetzt tut in meinem Leben. Sachen, die ich nie für möglich gehalten habe. Ich habe viel in Russland gepredigt. In Moskau, in Stalingrad, in Leningrad. Ich war viel in der Mongolei. Äh, Im Oktober bin ich in Indien, drei, drei Wochen. Gott hat mir vor zehn Jahren gesagt, Indien wartet auf mich. Da war ich dreimal eingeladen, da habe ich immer was, was mein, mein, warum ich komme. Ja, Missionar haben sie mir jetzt mal das Visum abgelehnt. Denke ich mir, komisch, dass ich mir immer das Visum ablehnen. Ja? Ich habe nicht gewusst, dass ich so blöd bin und schreibe Missionar. Ich hätte so ein Schreiben Sozialarbeiter. <lacht> Oder Tourist. Und jetzt bin ich wieder eingeladen. Und jetzt bin ich gescheiter geworden. Okay? Der Flug ist schon gebucht. Im März bin ich in Paraguay. Im Februar in, 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 in Jerusalem. Ja, okay. Also Gott tut... Jetzt habe ich schon, okay, hilf mir. Habe ich wieder gesagt. ich wollte euch sagen, was Gott, was Gott tut. Was ist das? Ja, ja, der tut so viel. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, na, jetzt erzähle ich euch das Unwahrscheinlichste. Ich habe 15 Jahre in Amerika gelebt. Und da war ich die letzten Jahre, einige Jahre, in Denver, Colorado. Da habe ich in einem netten Häuschen gelebt, aber ein paar hundert Meter weiter war eine Straße von den reichsten Amerikanern. Ein Haus schöner als andere. Und dann ist ein schwarzer Amerikaner in diese Straße gezogen. Ein Professor, Doktor. Über Nacht haben alle Häuser nur noch den halben Wert gehabt. So wird, der so wird der Schwarze in Afrika, äh, in, in Amerika behandelt. Ich war so erschüttert. Ich bin hin zu der Familie und gesagt, Wie lange wollt ihr noch die Konsequenzen der Sklaverei hier ertragen? Du bist Professor, Doktor, bist ein, ein gebildeter Mann, bist ein reicher Mann und jetzt verlieren alle Häuser, die in Halm Wert, weil du da lebst, geht doch noch Afrika. Da gehört ihr hin. Da hat er gesagt, Afrika ist so arm. Da habe ich gesagt, wenn du das Geld auch in nach Afrika bringst, was du da ausgibst, kannst du Leben ja größer. Aber sie sind nicht gegangen. Mir war das so ein Schmerz, dass hier so ein kultureller Unterschied gemacht wird. Okay? Vor circa drei Monaten jetzt, nein, nein, zwei Monaten, kommt ein sehr bekannter Prophet von Uganda, mit einer Gruppe von Amerikanern zu mir. Darunter auch ein Schwarzer. Ich habe das niemandem erzählt, von dem, was ich da mitgemacht habe, vor Jahren ja, in Amerika. Sagen die, Mama Maria, Gott hat zu uns gesprochen. Gott ruft dich nach Amerika, um die schwarzen Amerikaner nach Afrika zu holen. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Ich habe mich gezwickt, ob ich noch da bin. Sagen wie kommt ihr da drauf? Gott hat klar gesprochen, du hast die Salbung. Die schwarzen Amerikaner nach Afrika zu holen. Dann habe ich gesagt, die Amerikaner oft reden sie ja viel. Dann habe ich gesagt, ja, und wie soll das ausschauen? Ja, wir machen große Konferenzen und du kommst. Die Salbung liegt auf dir. Nachher habe ich gesagt, okay. Er meldet es euch, ja. Dann habe ich das meinem Sohn erzählt, der unsere ganze Musikabteilung unter sich hat, der auch mit Chören schon sehr viel unterwegs war. Dann habe ich gesagt, stell dir vor, Schatz, die wollen, dass ich nach Amerika gehe und die Schwarzen Amerikaner auch nach Afrika zurückholen. Dann sagt der Mama, da macht man einen großen Kinderchor und die Kinder werden dieses Heimweh schon wecken da drinnen bei den Schwarzen nach Afrika. Sie, kennen Sie den Eddie kennen, so bei einer bei eine Chance? Es ist der beliebteste Mensch aus der Afrikas, der war. Der war, mit vier Jahren hatte er die Mama verloren, aber er war 17 Jahre Straßenkind. Heute ist er der beliebteste Mensch in Ostafrika und schon der geliebteste überhaupt in Uganda. Und den hat mein Sohn, der sehr in der Musikwelt bekannt ist, zu meinem letzten, vorletzten Geburtstag eingeladen. Und wie ich den umarme, denke ich mir, da habe ich ja ganz armseliges Bürschel in meiner Hand. Total verschüchtert und verängstigt, sage ich, warst du einsam in deinem Leben? Sagt er, ja, Mama. Mit vier Jahren habe ich die Mama verloren aber dann war ich 17 Jahre Straßenkind. Seither bin ich einsam. Dann hat der Herr zu mir gesagt, das ist dein neuer Sohn. Dann sage ich, Willst du mich als Mama annehmen? Ma, der hat mich aufgeklopft, abgebusselt und ich habe nicht gewusst, was mir passiert. Wisst ihr? Der war so begeistert, der hat jahrelang gebetet für eine neue Mutter. Jetzt bin ich die Mutter von Edi Kenzo. Ihr könnt es im Internet schauen: Edi Kenzo. Der hat Millionen Klicks. So. <lacht> und dann habe ich, hab ich dem gesagt: Dann habe ich zu dem gesagt: Edi. Jetzt hat der Gott von Amerika hat den, den Award, also die, 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 die Ehrung bekommen, dass er der beliebteste Mensch Ostafrikas ist. Er sagt: Eddie, die laden mich nach Amerika ein, dass ich die Schwarzen noch überholen. Er sagt: Mama, da geh mit, die holen wir, die holen wir alle. <lacht> ja, und ich, der hat mir vor sechs Jahren gesagt: Ich soll Flüchtlingswohnungen für Europäer und Israelis bauen. Und naiv wie ich bin, habe ich angefangen sofort, ja, habe es Familie erzählt und gesagt, ja, spinnst du hochgradig. Die Afrikaner kommen nach Europa, aber doch nicht die Europäer nach Afrika. Tut mir leid, ich habe gehört, dass die, die Europäer kommen nach Afrika. Schon über 100 Familien, die dringend kommen wollen. Über 100. Und ihr Lieben, plötzlich war die Kriminalpolizei hin. Und ich habe dem Präsidenten geschrieben. Ich kenne ihn sehr gut. Ich habe ihm geschrieben, ob ich die Erlaubnis bekomme, Leute einzuladen in das Land. Und er hat gesagt, Maria alle, hol sie her. Uganda ist ein Land für die Flüchtlinge. Wir haben, vom Kongo haben wir ganz viele, vom Sudan, von Ruanda. Und die haben alle sofort die Staatsbürgerschaft bekommen. Ja, Und der Präsident ist ein lieber Mann. Lasst euch nur nicht sagen, dass der zu alt ist, um zu regieren. Er ist ein Vater seiner Nation. na schreibt er also wirklich, ich soll... Ich soll weitermachen und sie alle einladen. Ist die Kriminalpolizei hinter mir her. Ja. Sehr meine sehr haben sind meine Mitarbeiter alle ausgefragt. Da sind sie zu mir gekommen und sage ich, übrigens, bist du denn ja zivil, ja, seid ihr von der Kriminalpolizei? Ja. Sage ich, was haben wir denn verbrochen? Ja Mama, sehr schlimm, was du tust. Selbst hab ich habe ich denn gemacht? Ja, du führst dich auf wie der Präsident. Sage ich, ja wo denn? B, bitte. Ja, du ladest Flüchtlinge ein. Das darf ja nur der Präsident. Moment, habe ich gesagt. Habe ich meinen Brief geholt mit der Unterschrift des Präsidenten. Ich habe die Erlaubnis vom Präsidenten, dass ich alle einladen darf, die zu uns kommen wollen. Amen. Halleluja. Das, das war die Weisheit Gottes, dass er mich gefragt hat. Ja. Aber wisst ihr, dass Gott den Traum, also diesen Schmerz, den ich vor über 40 Jahren hatte in Amerika, dass die Schwarzen so schäbig behandelt werden, hat Gott jetzt wieder aufgefangen. Jetzt kriege ich ein WhatsApp, ich soll Ihnen die Daten geben, wenn ich kommen kann. Sie sind schon in toller Vorbereitung. Und vor vielen, vielen Jahren, wisst ihr, da habe ich wieder ja schon sehr lange gläubig, aber da habe ich so gelitten, dass Österreich so religiös ist aber keinen lebendigen Glauben hat. Dann habe ich gesagt, Herr, wie macht man das religiöse Österreich, eine gläubige Nation, Menschen, die dich lieben, Menschen, die, die dir nachfolgen, nicht gesetzen, sondern deinem, von deinem Heiligen Geist getrieben werden. Da sehe ich einen riesigen Tisch mit lauter Bierchen von mir drauf, mit meinem Gesicht drauf und ich schaue aus dem Fernsehkasten raus. Ich <lacht> sage, nein, schreiben kann ich nicht und Fernseher mag ich auch keinen. Das kannst du nicht machen, lieber Gott. Und dann bin ich zu meinem Mann gelaufen und habe gesagt, das, das geht nicht. Ich kann nicht schreiben. Das kann er nicht verlangen von mir. Dann hat gesagt, Maria, beruhige dich. Das ist ja Prophetie. Wenn es soweit ist, dann wirst du da auch bereit sein. Oh. Ja, inzwischen habe ich schon in wie viele Bücher geschrieben und geschrieben. Jetzt fließen sie nur. Der Herr weckt mich um zwei Uhr früh und diktiert. Das kann ich mir da einbilden drauf. He? Ich schreibe, was er diktiert. Amen. So. Kommt unser Musikdirektor, wir haben eine große Musikschule, sagt, Mama Maria, jetzt hat der Mann angerufen, ein Iraner von Dubai, der trägt, der will bei uns eine große Fernsehstation bauen. Drei, bitte? Ja, hat er gesagt. der fragt, ob wir bereit sind oder ob wir das brauchen. Und der hat gesagt, ja die Mama hat schon ein paar Mal gesagt, dass sie eine Vision hat, dass sie mal aus dem Fernsehkassel rausschaut. Ja. <lacht> Ihr Lieben, während ich hier bin, werden schon Studios gebaut. Wir haben spätestens im neuen Jahr einen Fernseh, also ein Fernsehstudio, das ganz Europa, ganz Afrika und ganz Asien deckt. Kann man sich das ausdenken? Überhaupt nicht. Wisst ihr, der Herr sagt: Suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere müsst ihr euch dann schwer dazu verdienen. Ich habe nur geschaut, ob ihr schlaft. Alles andere wird euch zufallen. Zufallen. Ich werde vor Zufällen manchmal fast erschlagen. Amen. Amen. Gott will, dass es locker wird, aber er braucht deine Verfügbarkeit. Der braucht keine Anweisungen von dir. Der muss, du musst dich nur zur Verfügung stellen. Hier bin ich. Und wisst ihr, seit Jahren sage ich, Herr, hier bin ich. Kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auf null reduzieren. Aber, das ist der beste Aberglaube: verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen. Und schenke mir Freude und Frieden, den die Welt nicht geben und ich nehmen kann. Aber ich garantiere dir, der reduziert dich auf null. Alles, was dir sowieso nichts bringt. Deine ganzen Ängste, dein Misstrauen, <lacht> deine, deine Gemütlichkeit, <lacht> deine Scheinheiligkeit, Deinen Unglauben, deine Rebellion, dein Stolz, alles. Ich sag's euch: Es gibt nichts Spitzfindigeres wie den Heiligen Geist. Der findet alles. Und der ist ganz unverschämt, gibt er seinen Finger drauf. Und wisst ihr, das Fleisch wird extrem religiös, bevor es stirbt. Extrem. Das ist jetzt schon Jahre her, aber wisst ihr, ich habe mich immer in Tirol sehr in einem kleinkarierten Land gefühlt. Die Notketten vom Hirn. wir ja, haben gesagt, Herr wir haben überhaupt keinen Weltblick, wir haben keinen Weitblick, wie oft ich den Zügen sehnsüchtigst nachgeschaut habe. Weil ich ausbrechen wollte aus dem kleinkarierten Tirol. Und dann ich, war ich aber Mittelschullehrerin und dann habe ich Urlaub gehabt, viel Urlaub. Und da habe ich große Reisen geplant. Große Reisen. Das Ganze habe ich geplant. Das war mein Ventil. Und ich sage es euch, ich habe wochenlang nachher meine Freunde gelangweilt mit Dias. Die haben nie gesagt, Herr, mal auf mit den Plätzen. Ich war als abenteuerliche junge Frau bekannt. Dann stell dir vor, ich war in Amerika, sagt der Herr, bist du bereit, das Reisen für mich aufzugeben? Dann habe ich gesagt, Herr, kannst du schon immer mitfahren, ich mache ja nichts Schlechtes. Dann hat er gesagt, ich habe dich nicht gefragt, ob ich mitfahren darf. Ich habe gesagt, aber ich kann ja auch Israel besuchen. <lacht> es wird immer religiöser. Habe ich auch nicht gefragt, hat er gesagt. Ja, aber ich, ich könnte Missionare besuchen. Habe ich auch nicht gefragt. Bist du bereit, das Reisen aufzugeben? Und dann habe ich gespürt, er, but, er gibt den Finger auf einen meiner Götzen. Ein selbstgeschaffenes Ventil, das ich in einem kleinkarierten Österreich aushalte. Wenn es mir schlecht ging, habe ich nie gesagt, Herr Jesus, komm, hilf mir, komm rein, Sondern ich gesagt, wie lange ist es zu meiner nächsten Reise? Vier Wochen, das halte ich nur durch. Amen. Ihr Lieben, da sitzen einige hier, die so einen versteckten Götzen haben. Die einen fressen eine Tafel Schokolade. Die anderen gehen Sport, machen wie verrückt. dass ich das. Ja, Die anderen putzen wie verrückt. Die anderen ein Glas Wein, ein Bier. Auch Drogen. Wir sind Überlebenskünstler. Aber Gott will nicht, dass wir überleben, sondern dass wir leben. Das ist, ein Unterschied. das ist ein Unterschied. Und Gott möchte uns von allen Schutzmechanismen, von allen selbstgemachten Schwüren, alles was wir uns selber angeschafft haben, damit wir es in dem Leben schaffen, möchte uns freimachen. Total freimachen damit er Raum bekommt. Amen. Damit er Freiheit in dir hat. Amen. Und er möchte mit jedem von uns so Großes auf der Welt bewirken. Er wäre nämlich gestorben, wenn du der Einzige gewesen wärst. So liebt er dich. Amen. Du bist nicht ein unter ferner Liefen. Du bist eine einmalige, wunderbare, herrliche Schöpfung Gottes. Amen. Vergleich dich nicht mit anderen, sonst wirst du eine Kopie. Du bist ein herrliches Original. Amen. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Apostelgeschichte. Das ist noch nicht fertig, das Buch. Der möchte mit dir Geschichte schreiben. Amen. Und ich garantiere dir, das macht der liebend gerne. Er ist ein abenteuerlicher Gott. Er ist ein wunderbarer Gott. Amen. Und ich möchte euch nicht weggehen lassen, bevor ich nicht weiß, dass jeder von euch weiß, ich habe Jesus in mein Herz als meinen Erlöser aufgenommen, weil ich ihn brauche, als meinen besten Freund, als meinen Herrn und Meister, als mein Auferstehungsleben. Wisst ihr, ich habe vorher von vom Mose erzählt, der Mose, der ist ja Ha, im Königshof aufgewachsen, ja. Das ist doch eine tolle Ausbildung für einen, Kö für einen Führer eines Volkes. Und dann kam die erste Gelegenheit. und hat er seine Autorität missbraucht. Er ging hinaus und sah, weil tief drinnen hat der Mose gewusst, ich bin nicht Ägypter. Der hat gewusst, ich bin Hebräer. Und dann geht er hinaus und sieht, wie ein Ägypter einen Hebräer missbraucht dann zerschlagt er den und fährt Scharten im, im Gras oder im Sand und hat gehofft, dass es niemand sieht. Am nächsten Tag geht er wieder raus, sieht er wie zwei Hebräer streiten. Und dann sagen die zu ihm, machst mit uns das gleiche wie mit dem gestern. Jetzt hat er gewusst, es ist ans Licht gekommen. Ich garantiere euch, es ist jetzt eine Zeit, wo alle Finsternis ans Licht kommt. Alle, alle. Und es wird so offenbar werden. Der hat mir gesagt, ich werde Köpfe rollen, sehen wie noch nie in meinem Leben. Der Hitler war ein kleines Versuchskaninchen. Aber jetzt haben wir die Hauptszenario. Ich garantiere euch, wir werden Köpfe rollen, sehen wie noch nie. Denn das, das ist eine Verschwörungstheorie. Übrigens. Dem Herrn habe ich heute halt gefragt, ob er weiß, wer der größte Verschwörungstheoretiker aller Zeiten war. Wisst ihr, wer das war? Der Noah. Der hat 100 Jahre vom Berg um, wo weit und breit kein Wasser war, ein Schiff gebaut. Er war weder Tischler noch Schiffbauer. Also ich hätte auch gesagt, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Auf dem Berg hoch oben um, baut er ein Schiff. 100 Jahre. Mir hat der Herr mal gefragt, ob ich den Glauben von Noah will, wisst ihr? Darum kenne ich mich ein bisschen aus. Dann habe ich gesagt, 100 Jahre, also das ist schon zu viel, Herr. Hast nicht was Leichteres. Aber neulich hat jemand zu mir gesagt, ich hast jetzt bald beim die 100 Jahre. <lacht> <lacht> Boshaft. Halleluja. Aber wie das, wie es angefangen hat zu regnen, ist denen das Lachen vergangen. Amen. Die Titanic wurde von Experten gebaut, die sogar gesagt haben: nicht, nicht einmal Gott wird dieses Schiff senken können. Da haben sie sich schwer vertan. Das Schiff ist gesunken. Amen. Wie die Merkel gesagt hat, das schaffen wir, so zittern angefangen. Haben wir Das Weib führt uns in den Abgrund. Wir schaffen gar nichts ohne Gott. Nur lauter Blödsinn. Amen. So ihr Lieben, der Mose, dann hat er, der hat gewusst, jetzt wenn der Pharao das erfährt, dass er einen Ägypter erschlagen hat, wird er ihn töten. Und dann ist er, jetzt hat der Heilige Geist ihn getrieben. Wohin? In die Wüste. Ihr Lieben, wenn Gott mit uns freundlich sprechen möchte, dann führt er uns in die Wüste. Da lenkt uns nichts mehr ab. Ja? Da hat er, mich weckt er immer auf. Dann sage ich, bitte sprich schnell, ich will weiterschlafen. Und jetzt war der 40 Jahre in der Wüste. Übrigens, wie er gekommen ist, waren da die Söhne von dem, wie hat er den Kassen der Schwiegervater, der da war ist, die, die Töchter, die haben die, die Tiere gedrängt. Und der Mose hat ihnen geholfen, weil da waren Hirten, die wollten sie vertreiben und der Mose hat ihnen geholfen. Und da sind sie nach Hause und hat der Vater gesagt, wo seid ihr, so schnell wieder zurück heute? er sagt, ja, ein Ägypter hat uns geholfen. Stimmt das? Er war ein Hebräer. Er war gekleidet wie ein Ägypter. Und ihr Lieben, wir sind Heilige und wir sollen agieren wie Heilige, nicht wie Sünder. Amen. Und da lässt Gott Situationen zu und prüft, wie reagierst du. Wir sollen immer jetzt lernen, so zu handeln, wie Jesus handelt. Ich frage den ganzen Tag, was tust du in der Situation Herr, Und dann tue ich das, was er mir zeigt. Und es ist ganz locker, denn wir sollen nämlich den Himmel herunterreißen. Wir sollen Stellvertreter Jesu Christi sein. Er sagt, macht euch auf, in Matthäus 28, Vers 18. Macht euch auf, wir sind rumgesessen. Macht euch auf und macht zu Konfessionsangehörigen. Macht zu Jüngern. Alle Konfessionen. Alle Nationen. Gott hat nie wollen, dass wir Konfessionen können Und uns trennen. Natürlich hat der Leib Christi verschiedene Teile. Er hat Füße, er hat Hände, er hat einen Kropf, er hat Ohren, er hat Augen. Und ihr seid ein Teil von dem allen. Wollt ihr wissen, was ich für ein edler Teil bin? Oh, ich habe den Herrn gefragt. Was ist meine große Position im Reich Gottes? Sagt er, fest zappeln. Sag ich, wie bitte? Fest zappeln, Maria. Dann habe ich gesagt, ja wieso zappeln? Dann hat er gesagt, du bist mein Wurm an meiner Angel. Und wenn sie, dich, wenn sie dich beißen, dann hängen sie an meiner Angel, dann kann ich sie zu mir ziehen. Halleluja. Also ihr habt hier einen himmlischen Wurm, der zappelt. Halleluja. Amen. Halleluja. <lacht> Gott weiß, wie er uns in der Demut halten kann. Amen. Amen. Aber der Mose, ihr Lieben, der Mose, jetzt waren 40 Jahre in der Wüste und wer den brennenden Busch gesehen hat, hat er das erste Mal kapiert, es gibt ein Feuer, das nicht verbrennt, obwohl es brennt. Amen. Er ist verbrannt bei der ersten Gelegenheit, die er hatte, um zu handeln. Aber dann, ihr Lieben, ruft Gott den Mose. Jetzt hat er nur mal noch einen Stecken gehabt. Er hat jetzt nicht mehr ausgeschaut wie ein Hirte. Ah, wie ein, ein Hebräer. Wie ein Königssohn. Er hat nicht mehr sich so gekleidet, er hat nicht mehr so geredet, er hat nicht mehr so ausgeschaut, er hat nicht mehr so gedacht. Es war ein Hirte. Und ein Hirte hat einen Stab. Und er sagt der Herr, wirf den hin. Also ich hätte gesagt, lieber Gott, jetzt habe ich alles loslassen. Gell? Aber der blöde Stecken konnte nichts bedeuten. ja? Er haut ihn hin, was wird's? Eine
2: Schlange.
1: Alles, worin wir unsere Identität finden, ihr Lieben, außerhalb von Jesus, ist satanisch. Selbst. Boah, der war froh, dass er den Stecken los war. Der konnte gar nicht gewusst, was er da in der Hand hat. Und jetzt hat Gott seine Logik geprüft. Wisst ihr, das Letzte bei den Männern ist die Logik, die ans Kreuz geht. Es muss alles Sinn machen, ja. Man muss es verstehen können. Wisst ihr, darum hat Gott euch die Frauen gegeben, ihr lieben Männer. Weil ihr wollt die Frauen immer verstehen und die verstehen sich selber nicht. Und wieso sollst du sie verstehen? <lacht> Halleluja. Aber wenn er sie liebt, wenn er sie liebt, dann werdet ihr sie manchmal verstehen. Amen. Und jetzt hat Gott geprüft, ist die Logik von diesem Mose 40 Jahre Wüste, wo es heißt, Schlammenschwanz beißen. Ist das stärker als mein Auftrag? Gott sagt, pack es wieder am Schwanz. Und der Mose war so weit, dass seine Logik nicht gewonnen hat, sondern der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und er packt den, den Stecken wieder am Schwanz. Es wird wieder ein Stab. Wieder genauso ausgehört wie vorher. Alles, was wir Gott geben, bekommt die Kraft Gottes. Wird eine Salbung in sich haben. Aber wir müssen loslassen zuerst. Amen. So. Mit, und dann wurde er eingelangt beim Pharao. Da waren die ganzen Zauberer dort. Die haben alle ihre Zauberstäbe hinschmissen. Da hat es gewimmelt vor Da muss er haut seine hin. Frisst alle anderen Schlangen. Ich garantiere euch, der Herr Jesus Christus wird mit allen unseren Feinden fertig. Amen. Amen. Ja, Und dann, und dann ihr Lieben, hat der, Mose, hat der Herr Plagen geschickt, damit der Pharao bereit war, die ziehen zu lassen. Das war ihre Arbeitskraft. Die Hebräer waren ihre Arbeitskraft. Und wenn du 400 Jahre Sklave bist, da denkst du wie ein Sklave, da handelst du wie ein Sklave, da hast du keinen freien Willen mehr. Übrigens, die Sklaven haben Masken getragen. <lacht> Hört ihr die Botschaft der Masken? Das ist ein Zeichen von Sklaverei. So, und dann war es so schlimm mit den Plagen, und es kommen Plagen, ich garantiere es euch. Kommen Plagen. Um Druck auf die Finsternis zu geben. Und dann sind sie losgezogen, hat der, der Bauer gesagt: Haut's ab, die bringen uns nur Probleme. Und dann sind sie losgezogen. Hunderttausende. Mit Karren, mit Kindern, mit allem. Und dann kommen sie zum Roten Meer, da gehen schon eine die Strecke, ja dann kommen Sie zum Roten Meer, ins verheißene Land. Jetzt haben Sie das Rote Meer vor sich und dann schauen Sie zurück und sehen weit hinten bereits die ägyptische Armee. Den Begriff, Begriff wir haben unsere Macht verloren, unsere Arbeitsmacht. So, und dann nimmt der Mose den Stecken aufs Meer und es teilt sich. Das sind Wände, ich glaube 20 Meter hoch gewesen. Da reinsteigen, das braucht Glauben, ihr Lieben. In die Wunder Gottes hineinzutreten, das braucht Glauben. Und da, die, die waren ausgeliefert. Da waren meterhohe Wände von Wasser und die sind auf trockenem Boden gegangen. Das ist für mich das größte Wunder. Ja, und die sind durch, die sind ganz schnell gegangen, weil die haben gewusst, was da dahinter herkommt, ja. Und wieder und, wie und dann sind sie durchgegangen und die Ägypter, wie die kommen und sagen, ja so eine wunderbare Bereitschaft ihnen zu helfen, dort denen nachzufolgen, haben sie sich nicht erwartet. Gell? Rein in das Meer, mit ihren Pferden. Wie der letzte Hebräer draußen war und der letzte Ägypter drinnen, ist das zusammengeklappt. Es ist geschichtlich bewiesen, dass die ägyptische Macht nach dieser Erfahrung gebrochen war. Wer kümmert sich um unsere Feinde? Segnet sie. Wisst ihr, ich habe nicht nur Freunde, ich habe auch Feinde. Unter den Hexern in Uganda habe ich den Namen Pasts auf der Gott von der Mama Maria ist stärker wie der unsere. Das freut mich. Das freut mich. Halleluja. Amen. Und das Rote Meer steht für die Taufe. Sie waren, wurden erlöst. Von in, 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 in Ägypten waren sie gebunden an, an Satan. Der Pharao steht für Satan. Und dann sind sie raus durch die Taufe und dann waren sie da hätten sie nur drei Wochen gehabt ins verheißene Land. Gott hat die herausgeführt, damit sie ins verheißene Land kommen. Und dann haben sie zwölf Spione hineingeschickt, Kundschafter. Und davon sind zehn zurückgekommen, also alle zwölf sind sie gekommen, aber zehn haben gesagt, ah, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Nichts ging das, aber da wohnen Riesen drinnen, die fressen uns. Kein einziger hat eine Bisswunde gehabt und gefressen war schon gar keiner. Die Angst hat das weit gesetzt. Ihr Lieben, die Angst macht dir alles schon so real, als wenn es schon wäre. Und es ist jetzt in der Zeit ganz gefährlich. Amen. Aber zwei waren, Joshua und Kaleb die haben gesagt: Nein, wenn Gott mit. gewonnen diese Schlacht. Die zehn Ungläubigen. Und ich sag's euch, wie, wie ich mich geärgert habe, wie ich das das erste Mal gehört habe, da habe ich gedacht, die Joshua und Kaleb waren bereit fürs verheißene Land und mussten 40 Jahre herumtrotteln in der Wüste mit dem ungläubigen Volk. Ihr Lieben, wir müssen auch herumtrotteln mit den Ungläubigen. Amen. Die uns sogar das Leben schwer machen wollen. Die uns nur erschrecken wollen. Die uns noch zwingen wollen, Dinge zu tun, die wiedergöttlich sind. Und wie ich das erkannt habe, Hunderttausende kommen aus der, aus der Vollmacht Satans heraus, werden getauft und nur zwei haben es endgültig dann geschafft. in der Freien. Ich habe gesagt, so eine schlechte Bilanz habe ich noch nie gehabt. Herr. Also, dass du da noch weitergemacht hast, das wundert mich. Amen. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass... Ja, und in der Wüste, was haben sie gemacht? Im Kreis gelaufen immer sich an den gleichen Steinen gestoßen, gemeckert, geraunt, gemordet, geknurrt. Gott hat Wunder getan ohne Ende. Das Essen ist jeden Tag vom, vom Himmel gefallen. Die Schuhe sind nicht kaputt worden, die Kleider sind nicht kaputt. Aber sie haben weiterhin gemordet und geknurrt, weil das Denken von Ägypten noch nicht aus ihnen raus war. Und jetzt trennen so viele Leute, die auch in der Kirche sitzen, immer noch denken wie die Welt, Rennen im Kreis herum, meckern, raunzen, murren, knurren, schimpfen. Ihr Lieben, ist nicht mehr unsere Sprache. Wisst ihr, was die Nummer eins Also, ich glaube, dass die alle an herz kreislauf gestorben sind. Übrigens, das ist die Nummer eins Todessache in unseren Tagen. Wir rennen genauso im Kreis herum, wie die herumgelaufen sind. Und ich glaube, Joshua und Kaleb haben die jungen Leute erzogen. Und die sind dann ins Weiße Land. Und ich persönlich glaube, dass der Jordan für Galater 2,20 steht. Ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und da müssen wir jetzt alle hin. Es geht nicht mehr um dich und mich, es geht um Christus in uns. Wir sind der Tabernakel des Heiligen Geistes. Wir sind die Stellvertreter Jesu Christi auf dieser Welt. Also euer Armen ist umwerfen. Amen. Ich möchte ein bisschen Glauben dahinter sehen. Amen. Ihr seid Stellvertreter Jesu Christi. Und wie der Pastor sagt, wir erwarten uns Heilungen ohne Ende. Dämonenaustreibungen ohne Ende. Wir erwarten uns das Reich Gottes in unserer Mitte. Amen. Wir erwarten uns Wunder ohne Ende. Amen. In jeder Hinsicht und ich garantiere euch, Geld war noch nie das Problem für Gott. Gehorsam. Was du, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann kannst du hundertprozentig wissen, das zahlt er. Was Gott anschafft, his, bill is his, no, his will is his bill. Und wisst ihr, ich, ich brauche im Monat sechs bis 800.000 Euro. Um dieses Werk laufen zu lassen, ich habe über tausend Leute nur auf, auf der monatlichen Gehaltsliste, Tausende zu füttern. Na, no, ich sage immer, Papa gell, ja, das ist dein Werk, nicht meins. Bitte schau, dass die alle zu essen haben. Und er tut es. Er tut es. Meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, vor allem die Buchhalter, die haben es bei mir nicht leicht gehabt. Stapelweise Rechnungen und kein Geld am Konto. Sind sie gekommen? und ich, Mama, schau, das sind alle offene Rechnungen. Sag ich, ja, sind das deine Rechnungen? Sag ich, nein, sind es meine? Nein. Wem gehören die Rechnungen? Gott. Hände auflegen, Papa, bitte, Finanzen freisetzen. Mindestens 300.000 in der nächsten Woche, damit wir wieder alles zahlen können. Die 300.000 kommen. Amen. Amen. Halleluja. Für Gott ist Geld kein Problem. Aber Gehorsam. Amen. Wir erleben Wunder um Wunder. Ich sage es euch: In der, ich habe gesagt, Herr, in, in der ganzen, wo, wo die Leute auch nicht arbeiten durften, ja, unsere Lehrer haben ja nicht arbeiten dürfen, als sie die Schulen geschlossen haben, wegen der blöden Pandemie. Und ich habe hab gesagt: Lieber Gott, straf uns nicht, die kennen nichts dafür, gib mir alles Geld, dass ich sie durchzahlen kann. Ich bin bekannt in der ganzen Umgebung, diese Mama Maria, die alle Leute zahlt, auch wenn sie daheim sitzen. Wer hat sie zahlt? Gott hat sie bezahlt. Amen. Dann haben sich unsere Mittelschulprofessoren freiwillig gemeldet, unsere Felder zu jäten. Das war vorher unmöglich. Ein Mittelschulprofessor, du doch nicht im Dreck herumfummeln. Die haben unsere Landwirtschaft auf Zack gebracht. Die haben unsere Hühnerstelle geräumt. Die haben Mist geschaufelt. Die haben alles gemacht, was wir gesagt haben. So eine Demut habe ich noch nie erlebt. Amen. Ich war begeistert. Sag, Mama, wenn du uns schon so brav zollst, dann wollen wir auch dir zur Verfügung stehen. Unterricht. Wir haben aber auch ganz, ganz vielen Schülern alles äh, nach Hause geschickt. Die Aufgaben alles. Und erklärt, die haben, bei uns haben sie nichts verloren an Zeit. Amen. Ihr Lieben. Wir kommen in eine neue Zeit. Wir müssen kreativ werden. Halleluja. Kreativ. Wir müssen schöpferisch werden. In uns wohnt ein schöpferischer Gott. Amen. Wir haben unsere Hühner, ich bin überzeugt, die Hühner haben in der Zeit drei Eier pro Tag gelegt. Wir haben Eier gehabt ohne Ende. Also unsere Kühe haben Milch, ge Milch gegeben wie noch nie. Wie noch nie. Solche Süßkartoffeln haben wir geerntet. Die Bananen haben, also wir haben über 20 Sorten von Bananen, ja. Wir haben Früchte gehabt ohne Ende. Zuerst haben wir alles selber gegessen, was wir konnten. Dann haben wir verschenkt. Und was wir nicht mehr verschenken konnten, haben wir nachher noch verkauft. Und ein Segen ohne Ende. Ein Segen ohne Ende. Amen. Und Gott möchte, dass du einen Ruf bekommst, wo jeder sagt, hinter der Person muss Gott stehen. Was wir mit der erlebt haben, das ist nicht mehr menschlich normal. Amen. Ein paar sind immer noch ein bisschen verhalten. Da denken sich, rüttle nur nicht mein bequemes Leben. Ich will genauso weitermachen wie bisher. Oder noch besser. Na, ihr Lieben, die Bequemlichkeit ist vorbei. Gott will uns jetzt aktiv machen. Amen. Aktiv. Und bitte? Ich verstehe das <lacht> Ihr Lieben, Gott will uns, wisst ihr, und Gott ist nie, Jesus ist nie gekommen, um aus bösen Menschen Brave zu machen, sondern aus toten Lebendigen. <lacht> Gott möchte jeden von euch lebendig machen. Amen, Amen. Ich krieg, ich krieg die ganze Haut am ganzen Körper. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, was mein großer Traum ist? Ich will den Kilimanjaro bestellen. Das werde ich noch. Amen. Außerdem wollte ich als Kind immer Tennis spielen. Hat die Mama gesagt, zu teuer. Das ist nur für die Reichen. Da muss man einem Club beitreten, fangen Handball spielen. Ja. Dann habe ich Handball gespielt, aber das war immer noch Tennis. Und jetzt kommen Schweizer vor zwei Jahren und bauen uns den schönsten Tennisplatz geschenkt. Jetzt habe ich 40 Tennisbälle geschenkt gekriegt und einen Dennis schläger. Und habe ich gesagt, Herr, sprichst du zu mir? Sagt er, ja. Ich will dir deinen Jugendtraum erfüllen. Jetzt bin ich drauf gekommen, eine unserer Schülerinnen in eine der Mittelschule, eine 17-Jährige, ist in der Olympialiga von Tennis. Und die hat gehört, dass ich Tennis spielen lernen möchte. Sie zu mir kommt und sagt, Mama, ich lerne dir es. Also Pokal werde ich nie ankriegen, okay? Aber Spaß möchte ich haben. Amen. Dann habe ich zu dir gesagt, ja, du kannst was lernen. Und wir spielen zwischen 10 und 11 Uhr abends. Weil Zuschauer brauchen wir keine, okay? Halleluja. Amen. Amen. Gott will, dass du Freude hast. Und du wirst sehen, wie der deine, der holt Sachen heraus in deinem Leben, wo du die gar nicht mehr dran denkst. Und jetzt kommt eine der wildesten Geschichten. Ich habe euch erzählt, ich habe in Russland viel gepredigt. Ja? Und da war ich in Leningrad, jetzt heißt es ja ganz anders. Nein? Wolgograd ist Stalingrad. Bitte? St. Petersburg. Und, und da war ich die Hauptsprecherin bei einem ganz großen Kongress, da waren über einige tausend Russen. Und ich sage es euch: die Russen, das sind, das sind Generäle. Und dann äh, haben sie gesagt, Maria, fang an, gib das Anfangsgebet, geh auf die Bühne, bevor das, der Lobpreis kommt. Und ich gehe auf die Bühne und sag, ihr Lieben, heute dreht sich einer im Grab um. Der hat behauptet, Gott ist tot. Heute ist er tot. Und der Gott, den er als tot erklärt hat, der lebt. Und diesen Gott wollen wir jetzt anbeten. Und hinter mir geht die Tür, gehen die Türen auf, kommt ein Chor von mindestens 100 Ballerinas in wunderbaren, langen, weißen Kleidern und tanzen Ballet zum Lobpreis. Ich habe gedacht, na, Also bis, bis dorthin wollte ich immer in, äh, in, der, in der afrikanischen Abteilung sein, weil da geht die Post ab, gell? Aber jetzt möchte ich gerne in der russischen sein, durch Eleganz. <lacht> Halleluja. Halleluja. Und dann ich, war ich so baff, wie man so eine Idee haben kann, verstehst du? Lobpreis in Ballerien und die haben getanzt. Also ich habe nur die Gänsehaut von oben bis unten angekriegt. Da habe ich gesagt, lieber Gott, wenn ich je die Gelegenheit bekomme, so etwas auf der Erde zusammenzustellen, einen Lobpreiskor, der Ballet tanzt, dann glaube ich, dass du Gebete beantwortest. Jetzt hört's es einmal kriege ich einen Anruf von einer Prinzessin in Deutschland. Maria, du bist meine Lebensretterin. Sag ich mir bitte, ich kenne dich gar nicht. Sag sie, das macht nichts. Aber du hast bewirkt, dass ich nicht Selbstmord begangen habe. Sag ich, wieso? Sagt sie, ja, meine Mutter und ich, wir waren 30 Jahre an der Züricher Oper im Ballet russisches Ballet. Und dann ist meine Mutter gestorben. Wir waren sehr eng und ich bin in, nach Italien gezogen, habe dort ein Anwesen gekauft und ich war so einsam, dass ich beschlossen habe, ich beende mein Leben. Sie gesagt, es war eine große Stiege, da hat sie schon den Kraken drinnen gehabt, dass sie sicher hängt. Und dann ist sie aber schnell wo es eingefallen, dann ist sie noch weg und wie sie kommt, steht ihre Mutter da. Die tote Mutter, lebendig. Sagt, so nicht mein Kind. Und dann steht, die Mutter war weg, und dann stehen zwei Engel da. Und die sagen, geh zu deinem Computer, öffne den Computer und höre dir die Botschaft an. Sie geht zum Computer, macht den Computer auf, komm ich. Und sage, es ist mein Herzenswunsch, alle Menschen zu erreichen, die Selbstmord begehen wollen. Und ich würde ihnen sagen, ja, du musst sterben. Deinem eigenen Eigensinn gegenüber. Deinen eigenen Plänen gegenüber. Deiner, deiner, deinem Selbst gegenüber. Aber du kannst leben in Jesus Christus. Und das ist ein ganz neues Leben. Und sie hört es und der Heilige Geist berührt sie. Und sie hat ihr Leben Jesus übergeben. Und dann ist sie, und dann ist sie auf die Suche gegangen, um mich zu finden. Und er hat sie lang gebraucht. Und dann hat sie mich angerufen. Und dann hat sie mich gehört, wie ich bei einer Konferenz gesagt habe, dass ich so eine Ballettschule aufbauen möchte. Ja. Sagt sie, Maria, du suchst eine Ballettlehrerin. Ja, sage ja. Sagt sie, du, ich habe ein großes Anwesen in der Schweiz. Ah, in, in sie hatte ja der Schweiz, jetzt in Italien. Und ich äh, kenne die besten Ballettdänzer der Welt. Ich möchte dir helfen, eine Ballettschule in Uganda aufzubauen. Immer wieder ein bisschen zwicken. Bin ich noch da? Oder bin ich schon im Himmel? Diese Prinzessin ist bereits in Uganda. Das Anwesen ist verkauft. Das Geld liegt auf der Bank in der Schweiz. Sie wartet, bis ich jetzt komme. Wir fangen eine riesige Ballettschule an. Kann man sich das ausdenken? In den wildesten Träumen nicht. Amen. Und ich möchte euch nur heiß machen, diesen Gott, der der gleiche ist für dich, im Alltag zu erleben. Und zu spüren, Gott ist mit mir. Gott ist für mich. Und dann werden die Leute, die dich beobachten, sagen, also mit menschlich normalen Dingen geht es bei dir nimmer zu. Amen. Amen. Ich könnte euch noch lange Geschichten erzählen, aber... Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was gespürt. Amen. Amen. Gott hat so große Pläne mit dir. Und wisst ihr, nicht wir müssen sie umsetzen, sondern er braucht nur, dass du zur Verfügung stehst. Und er es dann mit dir, durch dich machen kann. Weil oft sagt Gott, er gibt eine Prophetie und wir glauben, das müssen wir jetzt umsetzen. Nein, nein. Die Prophetien sind da, um dir zu zeigen, was er jetzt mit dir tun wird. Aber du musst dich ihm zur Verfügung stellen. Und dann kann er es machen. Ohne Stress. Ohne Stress. Ich bin stressfrei. Weil ich bin gejocht mit Jesus. Ja, ich habe da ein und da ist der Herr Jesus. Und wenn du ein bisschen schnell bist, dann druckt es. Wenn du langsam bist, druckt es auch. Amen. Also jetzt mal, wenn es druckt, weiß ich, bin zu schnell oder zu langsam, okay? Amen. Und außerdem, wenn Gott zu mir spricht, und ich habe Frieden und Freude da drinnen. Muss da oben keinen Sinn machen, okay? Weil vieles verstehe ich überhaupt nicht, ja? Sage ich immer, verstehen du es nicht? Mengen du es auch nicht. Gebetet habe ich auch nicht dafür. Aber sage ich mal Danke. Weil es, es ist bei dir vorbeigegangen und du hast es geprüft und dann muss es was Gutes sein, okay? Sage ich Danke, Danke, Danke. Amen. Und dann sage ich, okay, ich zeig mir den nächsten Schritt. Jeden Tag. In der Früh stehe, wenn ich aufwache, sage ich, heute haben wir gut geschlafen, Herr Jesus, ja. Mir zwar. Ich schlafe überhaupt nicht mehr alleine. Jesus ist da, die Engel sind da. ich hab die schönste Gemeinschaft. Und dann mache ich auf und sage, Herr Jesus, heute haben wir wieder gut geschlafen, mir zwar. Und dann sage ich, wisst ihr, jeden Tag war für mich das Problem, was ich anziehen soll, ja? Sage ich, Herr, was möchtest du heute auf deinen Körper hängen? Und das sagt man jeden Tag, was er will. Keinerlei Probleme mehr. Halleluja. Und dann sage ich, und, und dann stehe ich auf, und nachher gehe ich aus dem Bett raus, und sage ich, Teufel, stell aus. Ich stehe jetzt auf. Dein Tag ist verhunzt. Weil ich regiere jetzt über die Mächte der Finsternis. Okay? Wenn das ein Mann da war, der sagt: Ja, ich habe ja immer gewusst, ich muss über meine Frau herrschen. You know? Du sollst deine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Das ist die höchste Liebe, die es gibt. Okay? Also ich möchte mich keiner mehr tauschen. Ja, die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und er ist gestorben für sie. Fang an sterben für deine Frau. Damit sie leben kann. Amen. Amen. <lacht> Amen. Nein, wisst ihr. Mein nächstes Buch wird ein Ehebuch sein. Ehe. Zwei Egoisten mit dem heiligen Geist zusammengehalten. Und der Untertitel wird sein Himmel oder Hölle erfahren. Amen. Gott möchte, dass die Ehe eine Vorgeschmack des Himmels ist. Und die besten Ehefrauen, ihr Lieben, die allerbesten Ehefrauen sind die, die die allerbesten Ehemänner haben. So passt, es passt, es passt. Habe ich schon, habe ich schon begriffen in der kurzen Zeit. Es passt. Halleluja. Amen. Und wisst ihr, die Männer, die sind ja sehr logisch geprägt, ja. Ich frage nie die Männer, wie die Ehe ist. Ich schaue mir immer das Gesicht von der Frau an. Weil die Frau der Abglanz des Mannes ist, ja? Der kann sagen, ist noch so gut, wenn sie reinschaut, als wenn sie in Zitronensaft getauft wäre. Weiß ich genau, dass das nicht gut ist. Weil sie kein guter Abglanz ist. Bei dir glänzt sie. Da war. Halleluja. Jawohl, ihr Männer. Schaut immer wieder das Gesicht eurer Frauen, dann wisst ihr, ob ihr ein guter Ehemann seid oder nicht. Amen. Alles ah, war jetzt ein bisschen eine Draufgabe, okay? Aber die Ehe, ihr Lieben, ist so wichtig. Und was ist am allermeisten angefochten? Die Ehe, die Sexualität, die Macht, herrschen. Wir sollen herrschen. Aber nicht über die Menschen, sondern über die Finsternis. Über die Mächte der Finsternis. Da soll man radikal sein. Wirklich. Ich sage, kommst nach Afrika, du wisst ihr, wo der Teufel sitzt. In Europa ist ja alles so gesellschaftlich akzeptiert. So grau alles, ja. Keine Ahnung, wo der Teufel sitzt. Aber in Afrika war es. Das ist weiß und schwarz. Und der, ich sag's euch, ich habe lauter verfluchte Gebiete bekommen. Das erste Gebiet, geschenkt von der anglikanischen Kirche, wie ich mit großer Freude alles schon unterschrieben gehabt habe, ja. Komme ich drauf, dass ich ein absolutes Katastrophengebiet bekommen habe? Bezahlte Mörder haben da drauf gewohnt. Hexer ohne Ende. Schlangen ohne Ende. Da habe ich gesagt: Herr, warum hast du mich denn nicht gewarnt? So ein Blödsinn. Was machen ich denn jetzt mit dem Katastrophengebiet an? Dann hat er gesagt: Namen ändern. Ich sage: Wie bitte? Das ist ein Katastrophengebiet. Wie können ich das ändern? Sagt er: Nein, Namen ändern. Ja, wie soll ich denn ändern? Gloryland. Herrlichkeitsland. Und ihr Lieben, wie er gesagt hat, Herrlichkeitsland, da ist da oben was passiert. Jetzt habe ich das Ganze als Herrlichkeitsland gesehen. So. Ich habe wunderbare Mitarbeiter und dann haben sie angefangen, das Land zu roden. Dann kommt der höchste Zauberer zu denen und sagt, ich werde jetzt bald ein Schaf opfern, damit du und dem Mama Maria bald sterbst. Dann sagt der Afrikaner, das sind so schlagfertig. Was? Ein Schaf? Gefangen mit und Tschüss. <lacht> und die ganzen Mitarbeiter ziehen ab und gehen in eine Ecke und sagen, und Herr, du durchbrichst jetzt diese Dunkelheit mit deinem Licht und du, und du kämpfst jetzt für uns. Drei Wochen später ist der Knabe tot auf einem Steig in unserem Grund aufgefunden worden. Ohne menschliches Eingreifen. In der nächsten Woche, die nächsten zwei höchsten Zauberer, sind in ihren Betten tot aufgefunden worden, ohne ein menschliches Eingabe. Ich habe gar nicht gewusst davon. Ich konnte gar nicht beten dafür. Und dann haben sie was gesagt. Und dann, ihr Lieben, ist die Furcht Gottes gekommen. Und da sind sie abgezogen. Die sind der Reihe nach weg. Ein paar sind noch ganz Schwächlinge geblieben, die haben sich dann bekehrt in unserer Gemeinde. Heute ist es ein Herrlichkeitsland. Wer, wer war denn von euch schon bei uns? Wer ja, kommt her? Das ist jetzt ungeprüft ihr Leben. Keine Ahnung, was die sagen werden. Komm, komm. Wer war schon bei uns? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ihr dürft jetzt sagen, was ihr am Herzen habt, okay? Nicht menschengefällig, sondern gottgefällig, ja. Fangst du an?
3: Um, ladies
1: first. Okay,
0: no. Ladies first, okay. Komm her. Nehmen Sie mal mir, weil ich mutig bin. Okay. Ja, was ihr am Herzen habt, damit, damit überhaupt nicht gerechnet. Ich sage jetzt was. Ich war dreimal unten. Zweimal bei dir, dann bei der Erika Gefängnisdienst und dann durch die Malerei ist so viel passiert. Gell? Und ich hatte 20 Jahre einen Traum von Afrika. Ich wollte immer runter, okay. Eigentlich wollte ich dann nur die Tiere malen unten. Aber ich habe schon damals, nein, Gott hat mich geflasht, was dann alles passiert ist, weil ich unten war. Wie ich das Werk von der Maria gesehen haben, das war 2010. Und das war das erste Mal, ich bin in dir nachgefahren nach Villach, weil ich gewusst habe, du bist da. Und du hast dann gesagt, komm komm. Und <lacht> Gott hat das finanziert und auf einmal ist das dir aufgegangen. 20 Jahre hatte ich einen Traum von Afrika. Äh, ich, ich will euch jetzt nicht sagen, was alles passiert ist, aber was zum Unterschied, wo du sagst, jetzt in Afrika bleiben, ich wollte bleiben. Ich, ich war sofort runtergegangen. Trotz Kinder und allen und dann habe ich ein Veto gekriegt und jetzt bin ich in Klagenfurt. Das wollte ich eigentlich sagen.
1: Okay. Wie war es für dich?
0: Ein Traum. Ja. Ein Traum. Ein Traum. Oh, das, das Werk von dir, das hat mir damals so mein Glauben wahrscheinlich sowas von weitergebracht, was möglich ist, was ich gesehen habe. Ja, wie, wie Gott in den Schwachen mächtig Ja, genau abgesehen davon, was er mit mir gemacht hat, da sind die Tieren aufgehangen, ich, ich habe im Gefängnis von Kampala genannt, habe mit denen Gefangenen gewonnen, das hätte ich mir nicht einmal im Traum vorstellen können. Bei den ja. ich
1: habe eine große Arbeit unter den Gefangenen, große Und wisst ihr, die ganzen Todeskandidaten, das sind eigentlich Mörder, ja, und die liebe ich am meisten. Und die haben eines Tages gesehen oder erkannt, dass ich nie ein Kind geboren habe. Dann haben sie mir die Gewissheit gegeben, dass sie alle meine Söhne sind. Dann habe ich gesagt, Herr, doch schon Humor. Der Abschaum von Uganda sind meine Söhne. Alles Mörder. Aber wisst ihr was, ich habe denen prophezeit, dass sie da drinnen sind. Und in der Universität des Heiligen Geistes sind, dass er sie da drinnen trainiert als Pastoren da draußen. Von den 470, die dort waren, sind nur noch 70 da. Alle 400 draußen treffe ich dauernd als Pastoren, Todeskandidaten. Amen. Amen. Gott hat, Gott öffnet Türen. Amen. Amen. Leider darf jetzt niemand ins Gefängnis nehmen, weil sie niemand lassen. Also wir waren auch unten vor drei Jahren
4: mit meinem Mann und noch zwei guten Freunden. Und ich muss sagen, das war die, die wildeste Wochen, glaube ich, die du erlebt hast, gell? in der Zeit, wo wir unten waren. Also wir waren total fertig und die Maria war Tag und Nacht, glaube ich, unterwegs. Und in der Früh um vier, fünf, haben wir sie also schon wieder ober uns gehört mit dem Klavierspielen. Also wir haben gesagt, wie, wie, wie schaffst du das? Gell? Aber wir wissen es. Aber ich möchte einfach etwas, was mir am Herzen brennt, sagen, ist, Maria, seit ihr die kennt, und das ist jetzt fast 34 Jahre, wo wir mit den Herrn verbandelt worden sind, gell, äh, muss ich sagen, die Maria ist so echt und das ist etwas, was ich an ihr so schätze. Es ist ganz egal, ob sie in Trauer ist, ob sie in Freude ist, du bist einfach echt und so lebendig. Und das, was du in mein Leben gelegt hast, das ist einfach gewaltig. Und jedes Mal, wenn ich mit dir zusammen bin, ist es wurscht, wo und wie jeder Herr uns zusammenbringt, ist immer wieder etwas, was neu in mir brennt. Und dafür danke dir.
5: Ja, was soll ich sagen? Ich war 2019 bei dir, Maria, mit der, gemeinsam mit der Sonja. Ich fünf Wochen, sie fünf Monate. Und äh, ich sage Mama Maria, weil ich habe so den Eindruck, ich bin wieder dort, jetzt wo du da bist. Und das war eine wunderbare Erfahrung. Und so wie du sagst, der Universität des Heiligen Geistes. Und ich bin gewandelt wirklich wie im Himmel, weil alle Häuser sind beschrieben mit Gottes Wort. Dann siehst du die Visionen gemalt auf die Häuser, die Gott geschenkt hat. Du wandelst wirklich auf einen Grund, der völlig anders ist als vor den Toren. Und ich, ich will eigentlich nur anfangen. Es war eine wunderbare Zeit. Danke Maria. Ich habe dich so erlebt, wie du bist. Einfach authentisch. Du bist dort so, wie du dort bist. Du lebst es. Du sprühst. Du, 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 du sprichst von, von, von Gott äh, äh, morgens und abends und du bist einfach in dieser Begeisterung. Du bist einfach auch wie ein Kind. Du lebst in diesem kind, kindgerechten, kindlichen Glauben, würde ich jetzt mal sagen. Und das wünsche ich mir für Österreich. Das wünsche ich mir, dieses Afrika wünsche ich mir für Österreich, dass wirklich diese Herrlichkeit hier so präsent ist wie dort unten. Danke.
1: Halleluja. Wisst ihr, es zählt nur das Echte. Die Masken müssen alle fallen. Wir können echt sein. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und je echter, dass wir sind, umso leicht ist Leben. Da muss ich überhaupt nichts verbergen. Okay. Und Gott möchte Echtheit haben. Alle Masken müssen fallen. Und danke. Danke. Bist du, Schatzi? Danke. Die sind nicht abgerichtet, die Lieben. Bin ich überrascht, was die sagen.
6: Ja, wie gesagt, ähm, bei mir ist das auch so, dass ich vor über, vor über 20 Jahren hat mich Gott gerufen. Und zwar, ich war Bild in der Zeitung sehen mit afrikanischen Kindern. Ein Kind davor, das hat so geweint und das andere war, war, war so ganz ernst und, und so voller Trauer. Und wie ich das Bild gesehen habe, zufällig in der Zeitung eben, da war ich so 42 und da habe ich gesagt, Herr, Herr, ich möchte einfach dorthin, ich möchte helfen, hilf mir, ich möchte helfen, ich halte das nicht aus, ich möchte einfach dorthin, hin, ich möchte nach Afrika. Und, und warum sagst du mir das Bild? Und ähm, damals war ich noch verheiratet und ich habe zwei Kinder gehabt, Haus gebaut. Und ähm, ja, ich habe dann den Kindern einen Brief geschrieben, mir äh, in mein Heft hineingeklebt und, und wirklich Worte für die Kinder geschrieben. Und dann, das war dann vorbei. Und dann ist es so weitergegangen, dass, dass ich geschieden worden bin. Und, und dann wollte ich wieder nach Afrika. Und dann habe ich bei dir schon angesucht mit 52 Jahren. dann Das wäre nur eine kurze Zeit gewesen dann. Und dann bin ich krank geworden, ein Jahr wieder krank. kommen wo ich vorher nie krank war an der Schilddrüse. Und dann war wieder eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, ja, das geht ja überhaupt nicht. Und vor drei Jahren hat mir Gott eben wieder gerufen. Hat er mich gerufen und da hast du mich eingeladen. Komm, schau dir das an. Ich habe dann einen Traum erzählt mit den vielen Kindern von der Straße. Du wirst sie sicher noch erinnern können. Und du hast gesagt, komm, komm, schau dir das an, du bist berufen. Und, und mein Herz hat sofort Ja gesagt. Und ich war so begeistert. Ich, ich habe gezittert vor lauter Freude. Und das war so schön und, und über Afrika möchte ich einfach sagen, die Menschen, die sind so wunderbare Menschen, so fröhliche Menschen, so schöne Menschen, so die Kinder, der Daniel, du warst ja, das Baby, das ich an der Brust gehabt habe. Das war, das war so schön. Ich war richtig Mutter wieder.
1: Der Afrikaner lebt von da. Der Afrikaner kann Liebe geben, stimmt's? Der lebt nicht von da oben. Ab, gell? Das heißt nicht, dass er blöd ist, okay? Aber das Herz ist über dem Verstand, über der Logik. Amen. Und das ist so wohltuend. Und jeder, der zu uns kommt, das war gerade eine Gruppe von Deutschland da, die wollten dienen kommen. Nach drei Tagen haben sie gesagt, da kriegen wir ja mehr, als wir geben können. Sage ich sage, jawohl, lasst euch lieben. Lasst euch lieben. Amen. Danke, Du Schatz, danke.
2: Aber da kommt noch eine. Ähm, ganz kurz, ich war vor über zehn Jahren bei dir, gell? Und es war einfach ähm, für mich so ein, eine eigene Stadt in Afrika, das, das ganze Areal von dir. Gell? Ja, eine recht Stadt, das stimmt. Und am liebsten hätte ich diese Kinder eingepackt, gell? jetzt habe ich halt eigene mir angeschafft. <lacht> Und was mich extrem berührt hat, war ein, einer der ersten Gottesdienste in einem Busch, da sind wir noch im Busch gewandert, ewig. Und das war nur ganz, ganz spärlich, eine Hütte, ganz eine ärmliche Hütte. Und dann war Lobpreis und dann haben sie ähm, das Opfer eingehoben und die, sind, die haben nichts gehabt. Das waren dann ganz arme Leute. Und die sind dann nach vorne gegangen und haben gespendet und wir auch, wir Touristen, und dann war das das war unglaublich. Dann haben sie die Spende uns mitgegeben. Das, das haben wir fast nicht annehmen können. Gell. Das war unglaublich.
1: Mir ja. haben sie schon Hähne zum Flughafen gebracht, damit ich sie mitnehmen nach Europa. <lacht> Und ah, dann hat man mal ein Schweinchen gebracht zum Flughafen. Ich gesagt, du Schatz, es tut mir leid, aber das kann ich nicht mitnehmen. Ja, aber Mama, schau. Na, ich gesagt, das kannst du mir dann bringen, wenn ich wieder zurück bin. Aber der Afrikaner ist ein Geber. Ein Liebender. Amen. Und ich freue mich so über jedes dunkle Gesicht hier. Amen. Ja, also wirklich. Ich liebe Afrika. Aber auch Europa, okay. Aber Afrika hat zu wenig Liebe bekommen. Und ich habe den Ruf, wenn alle Weißen so gewesen wären wie du, hätte man nie Probleme gehabt mit ihnen. Sag so, ich, wie bitte? Ich bin ja auch nicht anders. Hab ich habe gesagt, nein, die anderen sind gekommen, um zu herrschen, uns zu bestehlen, uns zu belügen, aber du bist gekommen, uns zu segnen. Das ist der Unterschied. Amen. Halleluja. Danke. Ich möchte was sagen.
7: Ja.
3: Also, wann war das war ich bei dir? War? Ich denke 2012. Und ähm, 2011 dann haben wir dann mal gesagt, wussten, was ich machen soll. Und dann hat irgendwer gemeint, dass ich zu dir hier runtergehen könnte und dort arbeiten helfen könnte. Also ein halbes Jahr war zuerst äh, der Plan. Ja, und dann haben wir halt so rumgeredet und so. Nachher bin ich aber zu ihr ähm, nach Tirol gefahren ähm, und in Tirol schauen soll, halt, ob du gut genug bist und ob es drunter vergangst nach Afrika. Und dann haben sie zu mir gesagt. Es wird wahrscheinlich nichts werden, es wird wahrscheinlich nichts werden, also macht dich auf nichts gefasst und nachher am letzten Tag oder so, haben es nachher gesagt zu mir, du kannst runtergehen. Und nachher habe ich nur blöd geschaut, nachher ist leider, wer verstorben, aber ja, das ist nicht so schlimm und nachher bin ich am 5. März zu dir runtergeflogen und also drei Monate helfen. Es waren am Anfang sechs Monate gebrannt, aber ich bin noch nur drei Monate geblieben, weil, ja, weil es einfach anders ist. Aber es ist super. Also die Erfahrung von unten, die ist super. Also danke.
1: danke. schön. Danke, danke. danke. <lacht> <lacht> ja. äh,
8: auf nach Uganda. Ich hatte die Möglichkeit im Vorjahr fünf Wochen mit Annemarie gemeinsam Uh, Uganda aufzusuchen. Und ich kann euch nur sagen: Gottes Herrlichkeit. So viel Freude, Liebe, Zuvorkommenheit, uh, Hilfsbereitschaft von den Menschen und den Strahlen. Und was ganz gern tun, ist knuddeln, okay? umarmen. <lacht> und vor allem uh, ja, auf den Gebäuden: Gottes Wort, Psalmen. Und noch etwas mit Maria. Ich durfte mit Maria mit dem Auto fahren. Ich kann euch sagen, Tempolimot äh, gibt es nicht. Gell? Maria, 100, 130, äh, Polizei, Maria, hallo, grüßt euch. Und dann sind wir
1: weitergefahren. Irgendwo der
8: Seitenspiegel ist, äh, ist doch noch drin.
1: Nein, nein, wisst ihr. <lacht> wenn, die, oh, wenn, aber wenn die Polizei mich stoppt, Fenster runter, sage ich, ich weiß genau, Herr Officer, warum Sie mich gestoppt haben. Ja, wieso denn? Weil... Sie hören wollen, dass Gott sie liebt.
8: <lacht> Aber wir sind immer auf. <lacht> um,
7: ja, ich muss sagen, wir sind jetzt zu einer Zeit geflogen, äh, im März äh, 2021, wo Fliegen ja kein Thema war, in Österreich weg. Der Flughafen war Wien wie tot und da jeder, wenn wir erzählt haben, wir fliegen nach Uganda, hat gesagt: Gesetze so verrückt, das geht gar nicht. Ja, das Leben außerhalb Österreich äh, ist weitergegangen. Und es war unglaublich, was wir erlebt haben in Uganda: an Herzlichkeit, an Liebe, an, ja, du spürst die Gegenwart Gottes. Und ja. da ist mir klar geworden: ja, das ist nicht alleinig unser Werk, unser Verdienst, dass wir fliegen haben können. Das war wirklich war eine Bestimmung, so auch wie ich Maria kennengelernt habe. Und ich kann an jeden nur empfehlen, einmal das anzuschauen und einmal nach Uganda zu kommen. Ja, da ist das Herz wirklich war, am rechten Fleck und da können man ganz, ganz viel lernen. Und ich durfte lernen und erleben, ja, Gott ist in den Schwachen mächtig und das bin ich. Danke. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
7: Aber wisst ihr, die zwei,
1: die haben uns ein tolles Paket hinterlassen. Die haben zwei tote Körper hinterlassen, weil sie beide sich da aufnehmen lassen. Ja. <lacht> den, ja. Den alten Menschen haben sie bei uns lassen. Den haben wir Amen. In der genau. Amen. Jetzt in es
7: ist, ist nichts mehr so, wie es früher ja. war, ja. nach dieser
1: Umreise. Amen. Und jetzt, wenn ich ins Schwimmbad gehe, schaue ich, dass ich nicht mit dem zusammenstoße. <lacht> Halleluja. Amen. So ihr Lieben. Jetzt ist es mal oh, halb Ich habe noch niemanden gesehen, der es so gemacht hat. Also ihr seid alle noch da, ja? Wer will heute bedingungslos sein Leben Jesus übergeben und Jesus einladen in seinem Leben zu regieren, zu herrschen, mit dir zu machen, was er will. Nicht du mit ihm machen, was du willst, sondern dass er mit dir machen darf, was er will. Wer möchte das machen, da können wir gemeinsam beten. So, jetzt sage ich euch gleich, jetzt sind ein paar Dämonen abgezwitschert. Weil das mögen sie nicht wenn wir entschieden sind. Amen. Dann betet mir noch. Danke, Vater im Himmel, dass du mich erschaffen hast und dass ich einmalig bin und dass du mich liebst wie deinen Sohn Jesus Christus. Und danke, Vater, dass du einen wunderbaren Traum in deinem Herzen hast den nur ich erfüllen kann. Und Vater, ich danke dir, dass du mir im Herzen gezeigt hast, dass ich ohne Jesus Christus für ewig verloren bin. Herr Jesus, ich öffne dir heute mein Herz. Ich öffne dir mein ganzes Leben und ich lade dich ein. Komm als mein einziger Herr und Meister. Komm als mein Erlöser. Mein bester Freund. Meine, meine Weisheit. Mein Friede. Meine Freude. Mein Glaube. Meine Kraft. Komm als mein Auferstehungsleben. Ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt dass ich mit dir am Kreuz gestorben bin. Der alte Mensch ist mit dir gestorben und mit dir begraben worden. Und der neue Mensch ist auferstanden. Ich bin eine neue Schöpfung. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer das Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Du, Herr Jesus, bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch dich. Ich danke dir, Vater, dass ich zu dir kommen darf. An der Hand Jesu. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du dieses gute Werk, das du in mir begonnen hast, auch vollendest. Ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du nur Gutes für mich hast. Und danke, Vater, dass ich dir vertrauen kann, dass du alles prüfst, was du in meinem Leben zulässt. So kann ich dir vertrauen und mich dir ausliefern, und sagen, Herr, mit mir kannst du machen, was du willst. Wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auf null reduzieren. Aber bitte, verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen. Und schenk mir Freude und Frieden. Die die Welt nicht geben und nicht leben kann. Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens. Damit ich die Weite, Breite, Höhe und Tiefe deiner Liebe erkenne und darin wandle. Und Vater, ich bitte dich noch etwas. Mach diese ganzen Prozesse der Heiligung mit dem geringsten Aufwand und Schmerz. Und in der kürzestmöglichen Zeit. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mich nie aufgibst. In Jesu Namen. Amen, Amen. es dem Herrn einen Klatschopfer. Ja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja. Halleluja, Halleluja. So, ihr Lieben, setzt euch noch einmal nieder, bitte. Wo ist diese Frau, die auch in der Jugendlichen? Du, komm her, ich schenke dir meine Lebensgeschichte. Komm raus. Schaut das ist meine Lebensgeschichte. Amen. Das hast du noch nicht, oder? Ja. Das kriegst du geschenkt, meine Liebe. Warte mal, lass mich schauen, ist da was drinnen? Nein, nein, das, da ist da was drinnen. Nein, das, da steht was drinnen. Da habe ich da was reingeschrieben. So, dann wäre ich 1940 geboren? Halle, komm, 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 komm. Meine Mutter. Das, ist, das ist deine Mutter. Also deine Mutter ist 1940, aber das ist nicht deine Mutter, die jetzt kommt, oder? Okay. Da habe ich jetzt noch eins, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen. Warte mal, jetzt muss ich noch was vorlesen. Stirb nicht als Kopie. Ich muss euch sagen, die Originale, die Gott geschaffen hat, die großen Helden des Alten Testaments, Jakob war ein Manipulierer, Petrus war ein Feigling, David hatte eine Affäre, Noah hat sich betrunken, Jona rannte weg von Gott, Mose stotterte und war impulsiv, Mose war ein Mörder, Gideon war unsicher, Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. <lacht> Kannst du deinen Namen drunter schreiben? Als Held Gottes. Amen. Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Amen. Ja,
4: ich bin nicht zum Glauben gekommen, in Rosen.
1: Wirklich? Wow. Sie ist durch mich zum Glauben gekommen. Halleluja. Aber der Herr Jesus hat dich zu sich gezogen. Ich war nur der zappelnde Wurm an der Angel. Was? Wow. Lola Gola. Loslassen und Gott lassen. Amen. Schenke ich dir. Shalom. Danke, danke. So. Danke. Ja. Und dann habe ich noch ein Büchlein. Ja, das schenke ich jetzt dir. Weil wir am längsten jetzt miteinander ausgekommen sind auf dieser Welt. Okay. Das ist, ich habe jetzt vier Büchlein geschrieben. Eines ist: Steh auf und werde Licht. Denn Gott gibt niemals auf. Das sind nur drei andere Sorgenfalten stehen mir nicht, denn Gott will segnen. Gott kann mit mir machen, was er will, denn er hat den Überblick. Das vierte heißt, ich bin und bleibe 33 Jahre, weil Jesus mein Leben ist. Der Rest ist Lebenserfahrung. könnt es jetzt da draußen alles kaufen. Ich bin froh, wenn ich nichts mehr mitnehmen muss. Amen. Und jetzt sage ich euch was auf Luganda. Quagala, gno, 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 gno. Das heißt, ich liebe euch sehr, 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 sehr. Halleluja. Amen. Halleluja. Und wisst ihr, Gott möchte mit dir ein Liebesverhältnis haben. Er will mit dir Spaß haben. Er will mit dir Freude haben. Amen. Das ist keine äußere Beziehung, sondern das ist eine Liebesbeziehung. Und was ich jahrelang gemacht habe, ich habe jahrelang, die äh, ich habe die Bibel selber auf Tonbänder gesprochen, damals habe ich noch keine CD gehabt und habe sie Tag und Nacht laufen lassen. Wisst ihr, du, manche sagen Leute, sie wollen Gott, sie hören Gott nicht. Dann sage ich, ja wie willst du denn hören, leise oder laut? Ja laut, dann sage ich, dann lies die Bibel laut. <lacht> denn das Hören kommt durch das Wort Gottes. Amen. Und fang nicht im, Neuen, im alten Testament an, die Psalmen und, und, und Sprüche sind sehr gut, aber fang mit dem Neuen Testament an. Lies laut und du wirst sehen, wie plötzlich was von der Seite springt. Amen. Amen. Hören ist unwahrscheinlich wichtig. Gott hat uns zwei Ohren gegeben, dass man doppelt so viel hören, wie man reden. Amen. Und das Hören ist leider etwas vernachlässigt worden. Amen. Wenn, ist das wichtigste Wort in der Bibel, wenn wir die Stimme Gottes hören und tun, was er sagt, dann wird er so den Segen ausgießen, dass du nicht mehr weißt, wohin damit. Amen. Wenn wir den zehnten zahlen, dann wird er, dann sagt er, prüft mich doch. Ob ich dann nicht den Segen ausgieße, dass du keinen Platz mehr hast. Wenn wir lieben, dann werden wir geliebt werden. Wenn wir was klopfen, dann wird uns aufgetan. Wenn wir beten, dann wird uns, werden wir erhört werden. Amen. Wenn wir Vater und Mutter ehren. Dann wird unser Leben wohlgefällig sein und wir lange leben. Amen. Wir sind, ich frage immer die Leute, in wessen Hand ist, ist dein Leben? In wessen Hand ist dein Leben? Bitte? Ja. Aber die meisten sagen in Gottes Hand. Okay, so leicht du das machen. Ha? In deiner Hand, mit deinen täglichen Handlungen legst du das Fundament für den nächsten Tag. Amen. Du trägst die Verantwortung für dein Leben. Mach nicht die Großmutter verantwortlich, die dich mit drei Jahren auf einen kalten Topf gesetzt hat und jetzt bist du emotional gestört. <lacht> Bitte vergebt, vergebt, vergebt. Amen. Lasst los, segnet die Menschen. Der Herr Jesus sagt, Vater, vergib denen, denn die wissen nicht, was sie tun. Amen. Zurzeit können wir viel beten. Vater, vergib denen allen doch denn die wissen nicht, was sie tun. Amen. Halleluja. Werdet nicht bitter, sondern besser. Und wisst ihr, bei dem Wort bitter oder better im Englischen muss ich nur ein Buchstabe nennen, das ja. Ändern, da ist I. Was heißt I auf Englisch? Ich. Permanente tägliche Veränderung ist dran, ihr Lieben. Amen. Macht nicht immer die anderen verantwortlich für alles. Du kannst nicht, na, das geht nicht, da schau, Jesus, oder der Vater kam zu Adam, was hast du denn da gemacht? Ja, das Weib, das du mir gegeben hast, ja. ging er zu Eva. Der Satan hat es gemacht. Ihr Lieben, wir haben die Verantwortung für unsere Entscheidungen. Amen. Und ich glaube nicht, dass der Leib Christi politische Korrektheit üben soll. Amen. Wenn die von mir fordern, dass ich mich vor einem goldenen Kalb niederbeuge, tue ich es nicht weil der Heilige Geist sagt, das darf ich nicht. Und alles, was wieder die Ordnung in Gottes ist, muss man nicht machen. Aber man muss die Konsequenzen tragen. Das schon. Amen. Ich werde mich nicht beugen vor nichts. Außer der Heilige Geist gibt mir die Gnade dazu. Aber sonst nichts. Und ich bin wunderbar gefahren bis jetzt. Bis zwar manchmal ein bisschen Au Außenseiter, aber Halleluja. Mit der Zeit begreifen Sie es. Amen. Ich bete, dass hier alle die Freude am Herrn jeden Tag erlebt, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Die auf den Herrn schauen, werden strahlen vor Freude. Wisst ihr das? Wenn ihr euch anschaut, weiß ich genau, auf was du schaust, weil du es widerspiegelst. Ja? Wenn wir die Sorgen anschauen, schauen wir aus wie eine Sorge. Da kannst du ruhig die Leute, da weißt du immer die Leute fragen, hast du Sorgen? Ja, weil du siehst es. Hängt überall rum. Schau auf Jesus. Wirf deine Sorgen auf ihn. Und da habe ich da etwas, mein mir da Ich bin ein bisschen steif geworden jetzt. Und da könnt ihr uns holen, da heißt es, wisst ihr, ich habe jahrelang geglaubt, ein, ein sehr braver Christ trägt alle Probleme. Da bin ich draufgekommen, in der Bibel steht, werfet alle Sorgen auf mich. Boah, man denkt, das hat mir noch niemand gesagt. <lacht> hat mir jemand das gegeben. Ich bin es Gott. Heute werde ich mich um all deine Probleme kümmern, aber bitte vergiss nicht, ich brauche dazu deine Hilfe. Sollte es geschehen, dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, versuche erst gar nicht, das Problem selbst zu lösen, sondern sei so freundlich und wirf das Problem in die e d j -E box Das heißt etwas, das Jesus erledigt, Box. Macht euch eine Box, macht euch irgendein, irgendein Gefäß, wo ihr alles aufschreibt und dann haut es rein. Okay, Jesus, ich werfe es auf dich. Amen. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit. Nicht dann, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem einmal in diese Box geworfen hast, dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es etwa wieder herauszuholen. Jedes Festhalten oder jeder Versuch, es wieder herauszuholen, wird die Lösung deines Problems nur verzögern. Wenn du meinst, danke, das Problem selbst bewältigen zu können, komme bitte dann dennoch zuerst im Gebet zu mir, damit du dir sicher sein kannst, auch die richtige Lösung zu haben. Da ich weder schlafe noch raste, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleib ruhig, mein Kind. Wenn du mich brauchst mit einem Gebet, erreichst du mich jederzeit. Amen. Lernt eure Sorgen aufzuschreiben auf Zettel und haut sie da rein. Und das ist die e, e box Etwas, das Jesus erledigt. Wir sollen es auf ihn werfen. Und damit du siehst, du wirfst es weg auf ihn. Haust es da rein. Amen. Und alle Monate oder so, liest du mal den Zettel durch und dann wirst du dich wundern, wie viel gar nicht gekommen ist. Wo du dir das macht machst, das ist gar nicht passiert. Wie oft ich da schon ein bisschen lachen über mich selber, weil ich blöd bin. Ja? Aber wenn es noch nicht erledigt ist, hau ich es wieder rein. Sag geh Herr, weiterarbeiten. Ist noch nicht erledigt. Amen. Die größten Probleme werfe ich ein. Wir sind nicht getragen, wir nicht gebaut, Probleme zu tragen. Okay? Der Herr sagt, demütigt euch, indem ihr alle Sorgen auf mich werft. Denn ich sorge mich um euch. Amen. Und es ist ganz gleich, was es ist, wie groß es ist. Gott kümmert sich darum. So. Ich habe mich so gefreut, euch zu sehen. Und ihr, ihr Lieben, ihr seid herzlich eingeladen in Uganda, aber momentan, vorgestern haben sie mir angerufen und gesagt, Mama, du musst wahnsinnige Reklame machen über Afrika. Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten. <lacht> Gebt uns ein bisschen Pause jetzt, okay? Aber kommt, es ist ein Wunder, was Gott da drunten tut. Ein Wunder. Wirklich. Amen.